0: En plus, si vous venez de la part de Black Network, eh bien, vous aurez une réduction de 300 euros sur les frais d'honoraires. Allez-y, de notre part, vous serez bien reçu. Ciao. C'est parti. Pathé, bonjour. Bonjour Tanguy. Ça va Ça va très bien et toi Très très bien. Je suis content de te recevoir sur Kalimanjaro, le podcast des ambitieux pour cet épisode qui sera un hors-série par rapport aux autres, parce qu'on va parler d'un sujet un peu différent, des sujets qu'on aborde différents en général. D'habitude on est sur la carrière, sur le, 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 le parcours professionnel, mais là, on va parler d'immobilier au Sénégal, Yes, c est ça. qui est ton, ton sujet de, du moment. Exact. Exactement. Sénégal qui est un pays... Un pays hyper dynamique sur le sujet. Ouais. Il y a, les, les prix ont beaucoup augmenté. Il y a beaucoup de, d'opportunités d'investissement quand même. Exactement, tout. ouais. c'est ça. Et donc, euh, on va, on va, on va parler de tout ça. La première question, bah, est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui te connaissent pas?
1: Oui. Euh, du coup, je m'appelle Pathé Diallo. J'ai 30 ans. Mm -hmm. euh, je suis entrepreneur et chef d'entreprise et aussi investisseur. Je suis dans l'immobilier depuis euh, 5-6 ans déjà maintenant. <rire> Et euh, mon activité principale c'est de l'immobilier. Donc euh, j'ai commencé à investir en France euh, à travers des biens immobiliers, des appartements et des immeubles. Mm -hmm. Ensuite j'ai aussi acheté à l'étranger dans d'autres pays, Bali, Mexique, mm -hmm. etc. Et euh, d'origine sénégalaise que je suis, j'ai commencé à regarder ce qui se passait à Dakar. Mm -hmm. Et après j'ai acheté, j'ai commencé à constru j'ai construit un immeuble pardon il euh, y a trois ans déjà mmh. et euh, bon j'ai vu comment ça se passait et on, on en parlera juste après mmh. t'as vu les douilles aussi c'est ça, ça <rire> exactement j'ai vu tout l'envers du décor euh, mais je suis allé au bout ouais. actuellement j'ai des locataires et ça se passe bien mmh. et après je me suis dit ben j'avais aussi beaucoup d'amis proches qui me demandaient euh, parce qu'il y avait des douilles de comment j'ai fait pour faire ça moi ci moi ça mmh. et j'ai mmh. décidé de me lancer là-dedans à temps plein de, de de créer ma boîte de, de construction de gestion de conciergerie et de promotion mmh. pour pouvoir entre guillemets euh, dans un premier temps aider les gens à investir à Dakar mmh. sereinement parce okay. que moi je me
0: suis fait avoir il y a plein de choses mmh. on, on sait que le Sénégal c'est touchy des fois c'est touchy surtout sur, sur ces sujets euh, quand j'ai parlé avec l'équipe de, de cet euh, échange j'ai tout de suite eu des remontées de deux personnes mmh. qui euh, sont encore en en train de se battre là à Dakar pour récupérer leur argent, chacun 15 000 euros pour de l'immobilier. Ouais. Ils ont ils ont souffrent beaucoup, et, mais pour pour autant tout le monde est conscient que c'est une opportunité. Exact, voilà. exact. Que pour la diaspora qui est ici, que ce soit celle qui est du Sénégal, mais je rencontre même des gens qui sont pas sénégalais ouais, du tout. tout, qui investissent là-bas. Euh, J'ai des, des cousins centrafricains qui ont investi. Euh, voilà, donc tout le monde sait que euh, aujourd'hui dans la francophonie Dakar Abidjan, c'est les deux places pour. Exactement, ouais, c'est ça, exactement. Ça. Mais du coup, alors la question qu'on est obligé de se poser, c'est comment est-ce qu'on peut être sûr que toi t'es pas un escroc <rire> <rire> Bah après
1: moi c'est très clair, c'est que déjà de base, comme je disais juste avant, j'ai créé tout ce que j'ai fait mm -hmm. pour répondre à des problématiques. Ouais. Et euh, quand j'ai construit mon immeuble, j'ai commencé la construction de mon immeuble en 2019 à Dakar, mmh. euh, bah je me suis fait avoir par l'entrepreneur, par euh, des ouvriers, plein de choses. Mmh. Et euh, quand j'ai terminé, bah j'avais des gens autour de moi qui me disaient, bah, moi j'ai des terrains, j'ai envie d'investir au Sénégal. Mmh. Euh, toi, comment t'as fait mmh. Est-ce que tu peux faire pour moi D'accord. Et c'est comme ça qu'est venue la réflexion de créer mes entreprises parce mmh. que c'était cette problématique d'être la personne de confiance. Donc, mmh. euh, en toute humilité, je veux devenir cette personne de confiance mmh. parce que moi, bon, je suis encore à Paris, mais je passe 6 à 8 mois par an au Sénégal. Okay. Et euh, c'est comme je disais juste avant, c'est touchy. Mmh. C'est qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'arnaques. Ouais. Il faut faire très attention. Après, je dis souvent aussi à mes clients, parce que là, je suis sur un projet immobilier, euh, moi, je donne des informations, à les faire vérifier. Mmh. Tout ce qu'on signe, on signe chez un notaire. Les mmh. contrats sont faits chez un notaire. En mmh. fait, il y a plein de choses qui doivent être faites comme en France, mais j'ai l'impression que les gens, quand ils vont en Afrique, ils oublient ah. de, de faire des choses avec des avocats, avec ouais. des notaires, ils font confiance au, au premier arrivé, au cousin, plus... mais c'est pas comme ça que ça marche, parce qu'on le ferait pas en France. Mmh. Donc, euh, pour ma part, après, euh, les gens peuvent faire leurs recherche sur moi, mmh. euh, j'ai vraiment rien à cacher, parce ouais. que de base, moi, je fais mes projets, mmh. et euh, j'ai des clients, là, actuellement, sur mon projet euh, où je vends, je fais 18 appartements à Dakar, mmh. au standing en face de la mer. Mmh. Il me reste 5-6 appartements mmh. sur les 18. Donc, j'ai quand même des clients parce qu'il y a quand même de la demande. Mmh. Mais euh, je pense qu'il faut s'intéresser. Il mmh. ne faut juste pas déposer son argent et dire, bon, je laisse, comme tu disais, 15 000 euros ou 20 000 euros. Et on voit. Non, il faut vraiment s'intéresser parce qu'il y a des réelles opportunités. Mmh. Mais il faut, moi, à tous mes clients, je leur dis... bah tout ce que je vous donne comme information allez faire vérifier. Mm -hmm. Parce que bon, la confiance c'est ce qui pas le contrôle. Exactement. Et, euh, et c'est pas c'est pas parce que euh, je vous dis ça que je suis un professionnel de l'immobilier mm. qu'il faut me croire sans important. Non, allez-y. Mm -hmm. Parce que moi-même avant d'être professionnel dans l'immobilier, je suis investisseur. Mm -hmm. Donc euh, je connais cette phase de ben je dépose de l'argent pour j'ai investi de l'argent pour un appartement, mm -hmm. je veux un retour sur investissement. Bien sûr. Comment je fais et où je vais. Donc c'est ça le plus important pour moi.
0: Et alors la première question, enfin euh, la question sur le sujet c'est toi quelles sont les arnaques auxquelles tu as eu à faire face
1: euh, moi sur euh, sur mon immeuble j'en ai eu tellement bon, tellement <rire> déjà j'ai celle de base c'est mmh. que tu mets un cousin pour vérifier il vérifie pas il vérifie pas quoi Le chantier, c'est-à-dire qu'il ah, suit pas, il, suit pas le chantier. il fait okay. pas de suivi. Mmh. Euh, tu viens deux mois après, tu vois qu'il te dit que c'est au premier étage. Mmh. Ben non, en fait, c'est pas au premier étage, ils sont toujours au rez-de-chaussée. Ah, <rire> tu vois, c'est vraiment des stéréotypes, mais c'est mmh. vrai. Mmh. Euh, on a l'entrepreneur à qui on donne de l'argent tous les mois et à qui il doit faire un certain nombre de choses, qui te dit qu'il les a faites quand tu arrives sur place. Il a toujours quelque chose à dire parce qu'il les a pas faites. Mmh. Et ça n'avance pas. Et en fait, c'est beaucoup ça. Et... Euh, bah celle de base tu achètes euh, je l'ai pas fait parce que moi le terrain que j'avais c'était un terrain familial ah. euh, mais j'ai eu des proches aussi c'est euh, ils achètent un terrain ils ont pas les papiers mm -hmm. ils vont pas chez le notaire mm -hmm. il y a eu ça et moi bah voilà c'est vraiment lié à la construction pas à l'achat de terrain ou ce, ce genre de choses c'est lié à la construction mm -hmm. pour te dire à la fin j'ai j'ai coupé court avec le avec le l'entrepreneur ah. j'en ai eu marre en plein chantier j'ai changé j'ai changé d'entrepreneur J'ai changé C'est moi qui ai suivi Je suis devenu entrepreneur <rire> Tu vois pour le coup Donc maintenant aussi Ce qui fait aussi mon expertise C'est que l'immeuble que j'ai fait J'ai tout fait tout seul mmh. Donc j'ai fait toutes les erreurs Parce que je suis pas ingénieur de métier Bien sûr Donc j'ai fait toutes les erreurs possibles Mais parce que j'en avais marre de ça mmh. Tu payes quelqu'un pour un travail Et euh, j'ai découvert qu'il qu partait en vacances Avec mon argent Qu'il achetait des iPhones. Je sais pas quoi, mmh. mais tu vois, ne mmh. payaient pas les ouvriers. Mmh. Ça, c'était aussi une grosse problématique. Quand moi, j'arrivais, j'avais les ouvriers qui venaient me parler en me disant, non, mais moi, euh, j'ai pas été payé j'arrête. Je mmh. comprends pas. Moi, j'ai payé pour chaque niveau. Là, j'ai déjà avancé les sous. Mmh. Pourquoi? Non, mais il m'a pas payé. Ça fait trois mois. Mmh. Et, euh, et ça, c'est problématique. Et après, quand je me suis professionnalisé dans la promotion immobilière, j'ai vu, tu verras, au Sénégal aussi, il y a beaucoup de chantiers qui se terminent pas. D'accord. Et j'ai eu aussi des clients qui sont venus me voir. En me disant euh, ton projet j'aime bien j'ai envie d'avoir confiance en toi mais je vais investir dans ton projet quand tu seras à la fin de ton gros œuvre début du second œuvre mmh. parce que ça va me donner la certitude que tu termines ouais. tu vois et il y a beaucoup de ça aussi au Sénégal c'est que euh, bon je suis nouveau dans le milieu mais il y a beaucoup de chantiers qui se finissent pas parce mmh. qu'il y a beaucoup de promoteurs mmh. promoteurs entre guillemets qui vont démarrer un chantier ils mmh. vont encaisser les l'argent les, 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 des clients et ils vont pas terminer. Et ils vont partir. pas disparaître. C'est ça. Et moi, il y a pas plus tard qu'il y a deux semaines, ouais. hein, j'ai un client euh, français mais qui vit euh, au Sénégal qui m'a dit écoute, moi j'investis dans ton projet parce que j'ai commencé au mois de février. Là, on est en 2022. Mon gros oeuvre se finit en novembre. Mm -hmm. Donc là, on est en août, donc dans 3-4 mois. Il m'a dit clairement j'investis avec toi que si tu finis ton gros oeuvre.
0: Mm.
1: Tu vois donc euh, ça aussi, ça pallie au fait parce que on sait les gens sont très alertes des arnaques mm -hmm. et... Euh, moi aussi, sur mes projets immobiliers, ben, je dis aux clients, mais moi, j'ai avancé de l'argent. Pratiquement mm -hmm. tout mon argent, je l'ai mis. Mm -hmm. Je suis passé par des investisseurs, etc. Ce qui me permet de dire, quoi qu'il arrive, je vais le faire, mon immeuble. Mm -hmm. Et euh, ça, ça rassure aussi mes clients, parce que moi, j'ai des clients qui ont investi avec moi. Mm -hmm. Ils savent que ben en fait, moi, j'ai mis aussi de l'argent, parce que tu as des promoteurs qui mettent pas d'argent. Oui, il ne lever. Et... Exact.
0: Mais là, là tu as déjà un immeuble. Ouais, c'est ça. Il est où Il est à Dakar, à
1: Sacré-Cœur 3. À
0: Dakar, à Dakar même
1: Dakar même. Okay. Et euh, là, je construis un autre immeuble euh, que je, où je revends les appartements, mmh. qui est au virage, okay. juste en face de la mer, mmh. vu à, 300, à 180 degrés. Okay. Vraiment euh, pied dans l'eau. Mmh. Et là, je revends des appartements. Okay. Donc, Mais le premier, celui qui a à sacré cœur, c'est euh, c'est quoi comme immeuble C'est un immeuble résidentiel où euh, j'ai neuf appartements. Okay. Et euh, c'est pour la location longue durée. Mmh. Je mets longue durée et courte durée. Okay. Euh, je mixe les deux. Mais sur les neuf, j'en ai gardé... Euh,
0: pour de la courte durée okay. et tout le reste actuellement sont, sont loués en Ils longue sont durée à louer. Ouais. et tu peux donner un peu des chiffres quand tu peux le ouais, tu les, combien ça coûte combien tu ouais.
1: rentabilises <rire> euh, moi mon immeuble très clairement euh, il m'a coûté 220 000 euros okay. à la construction mm -hmm. euh, mais je mets des parenthèses et des guillemets parce que ça c'était en
0: 2019
1: ouais. Là, et que avec... tu avais déjà le terrain voilà c'est ça mais avec le terrain je l'aurais acheté 100 000 euros
0: 100 000. Donc okay.
1: euh, parce que c'est un terrain qui fait 150 mètres carrés. C'est petit, c'est petite surface. Okay. Euh, là actuellement, après Covid, après la guerre, c'est plus les mêmes prix mmh. automatiquement. Mais moi, mon projet, il m'a coûté 220 000 euros à la construction. Okay. Euh, tous les mois, je suis entre 4 000 et 6 000 euros de loyer. Okay. Donc en rendement, on est euh, à plus de 30. Mmh. Tu vois. Donc euh, en l'espace de trois ans trois ans et demi, j'aurais j'aurais récupéré euh, mon investissement. D'accord. Donc euh, donc c'est un peu ça l'idée. Mm -hmm. Et euh, sur le projet aussi que je suis en train de faire actuellement, aussi c'est un projet qui me coûterait euh, dans les alentours de 1 ,5 million. Okay. Et, euh, Pourquoi Parce que meilleur standing, plus grand ça. Exact. Plus... Okay. plus de surface, le terrain fait euh, 700 mètres mm -hmm. euh, carrés. Salle de sport, piscine. Mm -hmm. euh, et là, c'est pour la location courte durée parce que je suis vraiment en face de la mer. Mm -hmm. Et euh, vu que les standings sont plus élevés, les matériaux sont plus élevés, mm -hmm parce que le rendement est plus élevé okay. Tu vois, moi c'est aussi ça euh, mon... je pense que ma force, je suis investisseur donc euh, moi mes prix ils sont pas très élevés je suis encore moins cher que le prix du marché actuel D'accord. mais parce que je vise des investisseurs et c'est bête, un investisseur s'il achète avec toi et que ça se passe bien, il va parler de toi et automatiquement bah, il va racheter avec toi plus tard parce mm -hmm. que moi je fais pas de com, je fais rien mm -hmm. C'est que je travaille qu'au bouche à oreille pour l'instant mm -hmm. et donc du coup l'idée c'est que si quelqu'un par exemple t'investis avec nous euh, Ilios et que t'as un rendement de plus de 12 tous les, mois, tous les ans bah, du coup, tu vas parler de moi et que ça, si ça se passe bien, tu parles de moi. Forcément. Et si tu parles de moi, bah, du coup, ça fait de la communication. Mmh, mmh. Et si j'ai d'autres projets, mmh. bah, du coup, tu réserveras, si tu veux, sur les, sur les autres projets. Parce que le premier immeuble, tu l'as construit tout seul? Tout seul. Ouais. D'accord. T'as posé 220 000. <rire> ouais non j'ai tout seul. J'ai euh, je suis avec mes frères et sœurs. Ok. On est on est quatre. Mais, mais t'as et... pas fait appel public. Non non non. De... Euh, je je me suis débrouillé mmh. comme mmh. je pouvais. Mmh. Après voilà j'avais quand même une assise financière parce que j'ai quand même des biens ici en France mmh. et notamment aussi une boîte de nuit. Ouais. Donc euh, après. Euh, moi, je suis un débrouillard. Mmh. Je, je me suis débrouillé pour avoir, euh, pour avoir tout ça. Okay. Et, euh, parce que tu l'as construit en combien de temps T'as
0: fini la construction en 2019
1: Non, j'ai commencé en 2019, j'ai fini fin de l'année dernière. Donc, fin 2021. 2021. Okay. À cause du Covid aussi, parce qu'il y avait le Covid. Mmh. Mais aussi parce qu'il y avait des mois j'avais je n'avais pas de sous. Ouais. Très clairement, je n'avais <rire> pas d'argent. voilà, quand tu n'as pas d'argent, mmh. ton chantier il est à l'arrêt complet. Mmh. Donc, il y avait des périodes. Mais ça, un projet, si tu as l'argent entre guillemets, dès le départ, mmh. en 12 mois, ton projet, il est plié, hein. okay. 12, Entre 12 et 15 mois, ton projet, il est, il est terminé.
0: Mmh. Ok. Et, euh, qu'est-ce qui t'a, quand tu dis que quand on demande, enfin, les gens doivent faire les vérifications quand on leur propose des informations, quelle, vérifications euh, vérification un, un acheteur doit faire pour s'assurer que c'est... C'est pas une arnaque, exact. Ouais. Euh, très bonne question.
1: Notaire. Déjà, okay. le promoteur, faut savoir qui il est. Donc, mmh. s'il a vraiment une, une entreprise de promotion, c'est bête, hein, mais mmh. il euh, faut vérifier. Euh, il faut vérifier s'il est propriétaire du, du, pro, du terrain ou s'il a un contrat avec le propriétaire. Okay. Parce qu'il y a deux choses. Parce qu'au Sénégal, vu que ça explose l'immobilier, les propriétaires sont très alertes de la valeur de leur terrain. Mmh. Donc, très souvent, on fait des partenariats. Ça a été mon cas. Le propriétaire, il m'a dit, OK, moi, je ne vends pas mon terrain. Je te... mais pendant toute la durée, on a signé un contrat chez le notaire, pendant toute la durée de la construction j'ai les pleins pouvoirs mmh. mais en contrepartie je lui donne des appartements sur la construction ok, d'accord donc euh, ça, ça a vérifié s'il a le contrat avec le, le propriétaire, s'il mmh. a un titre foncier mmh. ou un bail, c'est un peu l'acte ouais. qui prouve que tout et est vous... en règle. Mmh. Si on, si vous avez pas ça, faut pas le faire. Mmh. Il faut vérifier aussi l'état des droits réels du, du terrain. Donc ça, en fait, c'est un document qui dit s'il y a une hypothèque, s'il y a des problèmes sur le terrain. Donc mmh. quelqu'un, par exemple, tu veux acheter un terrain à Dakar et tu me demandes, je te dis, ok, c'est un titre foncier ou c'est un bail Je préférence prendre un titre foncier parce que bail, c'est un peu des bails amphithéotiques où euh, c'est 90 ans, mais tu peux le transformer en titre foncier. Parce que bail, tu pas vraiment propriétaire. Bien sûr. Donc euh, tu mais tu peux le transformer en titre foncier et je te mmh. demanderai de vérifier le titre foncier mmh. et aussi d'avoir l'état des droits réels parce que tu peux avoir un titre foncier qui est bon mais tu peux avoir sur l'état des droits réels tu t'auras marqué par exemple que bah, le propriétaire il a, il a hypothéqué son bien mmh. mais ça tu l'as pas sur le titre foncier okay, mais vois. si tu sais pas ça mmh. bah, toi, les gens demandent que les, le titre foncier le titre et foncier. pas l'état des droits réels donc okay. l'état des droits réels il faut l'avoir moins de trois mois mmh. et ça te dit ce qu'il y a sur le terrain, donc s'il y a une hypothèque, mmh. s'il y a des frais, s'il y a des choses qui n'ont pas été payées. D'accord. Donc ça, ça, ça ça a vérifié chez le notaire et dans les organismes au Sénégal. Mmh. C'est les choses les plus importantes à regarder parce que, comme c'est toujours des problèmes de terrain, si euh, ça, c'est pas en clair et c'est pas en ordre, bah, en fait, euh, le projet, il est foireux. Mmh. Par exemple, si moi, j'ai pas de titre foncé ou l'état des droits réels, il y a une hypothèque, mmh. même si je construis, demain, je, peux, je pourrais pas faire un euh, appel à un géomètre pour pouvoir diviser les lots. Et parce que après moi, sur l'immeuble, chaque appartement aura un titre foncier. Mm -hmm. Mais si j'ai pas vérifié ces informations en amont, mm -hmm. bah, du coup, je peux pas diviser les lots. Bien sûr. Et donc, du coup, bah c'est une arnaque. Ouais, une arnaque.
0: Per... En tout cas, tu es perdant. Tu es toi. perdant, totalement. Ouais.
1: totalement mm -hmm. Donc, c'est ces deux documents, le titre foncier et l'état des droits réels, okay. et aller chez un notaire. C'est bête, hein. <rire> mais aller chez un notaire non, et bah, un ouais. bon notaire. Allez
0: chez un... Voilà. voilà, tu vois, toi-même, tu as précisé. Voilà. un bon notaire. Parce que... C'est hier, je crois, parce qu'on parlait de la blockchain, et je pense qu'on pourra évoquer ça. Mais les gens commençaient à expliquer le type d'arnaque auquel ils ont eu à faire face, notamment à Abidjan. Et on me disait que même le notaire, c'était pas un vrai notaire. Des fois, vois. des fois, voilà, il y a des notaires, ils sont, la douille, elle peut être ouais. forte, quoi, tu vois. Le niveau ça. de douille, il peut être Ouais, mais c'est ça, parce qu'il y a <rire> des
1: notaires, ce qu'ils font, des fois, par exemple, ils vont, je sais même pas comment je veux dire ça, mais ils vont pas faire leur boulot. Ouais. Tu vois, tout simplement. Vous Donc, Ils euh... vont pas vérifier. Ils vont pas vérifier, ils vont haut. Oh, Délibérément omettre mmh. des informations qui sont fausses. Mmh. Ils ne vont pas te donner les bonnes informations. Tu as plein de choses qui font que, parce que eux, derrière, bah, tu sais, l'Afrique, ça reste, en tout cas pour le Sénégal, ça reste un pays informel. Mmh. Donc, euh, toi, tu peux arriver et dire à un notaire écoute, moi, j'ai euh, 30 000 euros. Il faut que ça, ça passe. Il faut que ça, ça passe. Fais ce que tu veux. Mmh. Ça, ça marche encore. Tu mmh. Donc, euh, moi, j'ai la chance, entre guillemets, de travailler avec le, le deuxième plus gros notaire du Sénégal. Okay. Et. Euh, ça se passe plutôt très bien, je dis toujours à mon notaire euh, moi quand j'ai des clients ou quand j'ai des gens ou des amis, je lui donne le contact de mon notaire, mmh. ils vont discuter mmh. et euh, faire les vérifications parce mmh. qu'effectivement tu as toujours les notaires de droite à gauche qui vont, qui vont pouvoir faire ce genre de choses mais les gros notaires ne font pas ça okay. c'est vraiment les, je dis petits notaires mais c'est les notaires que tu as, parce que au Sénégal, tout le monde est notaire. C'est ça. Tout le monde est notaire. C'est régi.
0: Est-ce est que euh, ouais, est-ce qu'il y a une, une organisation des notaires Ah oui, c'est comme en France. C'est calqué comme la France. C'est calqué
1: exactement mmh. comme la France. Donc c'est vraiment régi. Pour te dire, euh, je voulais me lancer sur euh, un projet entre guillemets pour euh, de chaînes YouTube, mais à travers mon entreprise Ilios, mmh. et j'avais demandé à mon notaire ben, est ce qu'on peut pas faire une vidéo parce que j'avais cette problématique et je me suis dit on va peut-être faire une vidéo où on va échanger. Je vais mmh. vous poser des questions mmh. et vous allez pouvoir répondre parce que moi je sais que en France ou ailleurs, on a beaucoup de problèmes avec l'Afrique ou le Sénégal de, confiance. de, de mmh. confiance. Et euh, elle, elle m'a dit qu'elle pouvait pas, qu'elle avait pas le droit mmh. par la chambre des notaires parce que c'était pas, c'était, c'était entre ouais. guillemets. Ouais,
0: ouais c'est, c'est pas conforme à leur déontologie. C'est ça,
1: et ouais, c'est considéré comme de la pub ou quelque ouais, chose exactement. comme ça. Mais qu'ils avaient pas le droit. Donc c'est vraiment calqué. Il y a vraiment des, mmh, des, des règles. règles. Qui mais comme des... je dis souvent, moi, tu vois, je travaille à Dakar. Mmh. Moi, je suis euh, promoteur, euh, banquier avocat notaire parce que en fait tu fais le travail de tout le monde mmh. Dans... mais là bas tout le monde fait tout okay. c'est à dire que tu peux croiser un, un gars dehors et tu lui dis moi j'ai besoin de telle information mmh. lui demain il est avocat même s'il a aucune expertise <rire> tu vois c'est bête hein mais ils sont le sénégal c'est comme ça tu vois la débrouille. voilà c'est vraiment la débrouille mmh. donc mmh. il faut toujours faire vérifier les informations d'accord mais tout le temps tu sais moi j'ai pris euh, avant de me lancer j'ai pris un an pour vraiment comprendre le système sénégalais Pourtant mmh. moi j'allais en vacances tout le temps Bon aller en vacances et vivre c'est pas pareil On est d'accord. Mais euh, j'allais très souvent Quand j'ai commencé mon immeuble j'allais très souvent aussi mmh. Et avant de me lancer J'ai pris un an pour me dire Ok fais pas le fou on va regarder ce qui se passe mmh. Tu vas regarder Parce que tu vois c'est bête le prix au mètre carré de ce quartier là Comment tu le calcules C'est ouais. pas comme en France Tu dois faire ton expertise tu dois, faire les, tu dois regarder ce qui se passe autour T'as pas d'information qui te dit Donc tu as. Je demande à un agent immobilier, c'est quoi le prix de mètre carré de cette ville? Euh, je, vais en demander, je, vais demander, je vais poser cette question à 10 agents immobiliers pour mmh, avoir un peu un son de tu vois.
0: Donc, Il n'y a pas un endroit qui centralise les informations non, sur ce sujet. -là. Non, non, non.
1: Tu n'as vraiment pas de, de choses comme ça. C'est ce qui met du temps et ce qui est problématique aussi. Mais c'est aussi un avantage parce que tu fais tout rapidement. Mmh. Mais ça prend du temps. Quand tu es sérieux, ça prend du temps. Mmh. Tu vois. Et moi, j'ai vraiment mis un an pour me dire, ce n'est pas parce que j'ai fait mon immeuble que, bon, euh, mmh. J'estime que ça va marcher. Moi, je, je suis très, je fais très attention à ce que je fais et mmh. je prends le temps parce que voilà, c'est des gros montants, c'est des mmh. grosses sommes et euh, c'est des gros projets. Donc, euh, je vais prendre le temps qu'il faut. Et donc, du coup, bah, j'ai mis un an à vraiment me dire, bon, ce quartier là, c'est quel prix? Ce quartier là, c'est quel prix? Mmh. Si j'achète là, à combien je peux revendre, etc. Me faire mon expertise mmh. parce que là-bas, t'as pas d'informations. Toutes les informations qu'on te donne, fais vérifier. D'accord. Vraiment, faut faire vérifier tout ça.
0: Mais, mais ouais, après, faut faire vérifier. C'est là, tout ce que tu dis, c'est que tu ne peux vérifier qu'en faisant jouer un peu la concurrence. En fait, ce que tu veux dire, c'est que tu peux pas aller à Dakar et investir comme ça en de manière rapide. Non. Forcément, ça va être il y a une, un temps de ce qu'on appelle en France les due diligence. Tu vois, exact, de, 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 exact. Voilà, et ça là, ça va être une grosse partie du taf. Ben bah, c'est
1: ça. J'ai mis un an de faire. J'ai mis un an pour une due diligence, mmh. et tu peux pas venir et dire OK, je travaille avec toi. Mmh. tu peux le faire mais ça assujetti à des arnaques ouais. faut vraiment faire tout faire vérifier mmh. parce qu'en plus on dit souvent le, le sénégalais c'est l'un des meilleurs euh, négociateurs d'Afrique ah ouais ouais donc parce que là bas on, on, je sais pas si t'as déjà été mais non pas encore on pourrait te vendre père et mère hein mmh. moi, tu vois moi je dis toujours <rire> je suis un très bon commercial parce que
0: je suis sénégalais <rire> tu vois je peux te okay. vendre ce que je veux mmh. et là bas ils sont comme ça donc c'est pas bien. méchant tous les sénégalais ou c'est certaines tribus puisque parce que je sais par exemple il y a le commerçant sérère on connaît ouais oui aussi le... toi es, tu tu être peul moi je suis peul voilà il y a le peul aussi tu oh, vois exactement. il y a ça exactement qui est commerçant est également ça. mais
1: mmh. euh, de manière générale je dirais tout mais sont les ethnies sont mmh. les tribus effectivement t'as tu as des capacités plus <rire> que d'autres. Mais ouais, il faut tout faire vérifier. Mmh. C'est Parce que moi, je le vois, et j'ai des clients aussi qui sont en France, mmh. des fois, ils agissent comme si... Parce qu'ils se disent que c'est l'Afrique, on n'a pas le temps, c'est pas grave. Mmh. Mais je dis, mais tu ferais la même chose en France non, non, ben pourquoi tu le fais au Sénégal non. Ça. Et après, tu diras qu'on t'a volé. Mais non, mmh. on fait vérifier. Mmh. Et euh, les gens se disent, ah oui, c'est vrai. Et après, là, du coup, ça les intéresse un peu plus. Mmh. Et c'est aussi une problématique qu'on a ici. Parce qu'on se dit, l'Afrique, ben c'est l'Afrique. Non. Ça reste un pays. Il
0: ouais.
1: y a des choses à faire. Fais ça. vérifier parce que tu ferais pas la même chose en France. Donc mmh. pourquoi tu veux le faire là-bas
0: C'est pas cohérent. Non, c'est un vrai sujet. Je crois que tu l'as dit au moins quatre fois ou cinq fois. Ouais. Tu ferais pas la même chose en France. Ben c'est ça, tu vois, parce Donc que,
1: que j'ai des clients où je vois ça et je me dis mais tu hum. ferais pas ça en France Non, ben ouais. pourquoi tu le fais là-bas
0: De ouf. <rire> c'est ça. Ouais. as vraiment cette idée-là et je pense qu'à chacun de nous d'avoir conscience que pour pas faire la même erreur que nos parents parce que bien souvent c'est ça, ça. Euh, l'expérience qu'on a c'est celle de nos parents qui ont donné l'argent à un cousin. Exactement. Vois, ça. Et toute notre génération, on sent que là, ce que tu fais, ça répond à un vrai, un vrai pain si ouais. on le prend d'un point de vue business. Donc un, un vrai euh, sujet de préoccupation pour le marché. Exact. Et ce sujet de préoccupation, c'est comment est-ce que je fais pour euh, donner de la confiance dans mon projet Et toi, ce que tu dis, c'est ben, en fait, la confiance, c'est même pas en me regardant moi, c'est en ayant à l'esprit que euh, tout le monde peut arnaquer tout le monde et aller faire les vérifications que vous feriez si vous étiez aussi en France, c'est hein. possible de les faire là-bas. Ouais, c'est possible.
1: Ça prend du temps, ouais. mais c'est possible. Mmh. Et pas juste donner l'argent au cousin ou mmh. à la tante mmh. et dire je t'ai fait confiance. Mmh. Non, fais vérifier. Après, on, tout le monde dit souvent, parce que moi je le vois aussi, j'ai pas le temps. Ouais. Bah, pourquoi tu veux investir alors Parce que ça. quand on investit, on prend le temps. Exactement. On peut pas juste dire bah, tiens l'argent parce que personne ne fait ça. Mmh. même en France, quand tu investis sur un bien immobilier en France, tu prends le temps de regarder si c'est rentable la, la situation, le secteur Bien sûr. ça te prend peut-être moins de temps parce qu'effectivement ça prendra moins de temps qu'au Sénégal mmh. parce que tout ce que tu fais en France en deux mois au Sénégal tu fais six
0: <rire> là mais c'est intéressant, attends parce que là, ça c'est un extrait qu'on va mettre sur Instagram t'as dit si, as, si tu veux pas prendre de temps, pourquoi tu veux investir ben, euh, ça, en immobilier c est, c est... encore plus en Afrique j'ai le... filmé pour ça Ok, donc tu disais, ouais, toi tu dis, si tu le temps que tu prends euh, pour faire tes due diligence en France pour euh, vérifier que ce que tu dis, euh, ce qu'on te dit est vrai en France, il faut que tu fasses la même chose au Sénégal. Exact, ça, tu peux m'expliquer, ouais, c'est ça parce que
1: souvent on donne ça aux cousins, à la tante, etc. et on dit on n'a pas le temps, mais si tu veux pas investir, n'investis, ne, 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 ne fais rien dans ces cas-là mm -hmm. parce que. Tu ferais, ce que tu fais en France, tu le ferais, pourquoi tu ne le fais pas au Sénégal C'est bête parce que tu peux le faire aussi au Sénégal, ça prend du temps. Tu vas mettre, ce que tu vas faire en France, tu vas le mettre deux mois au Sénégal, tu vas en mettre six, mm -hmm. mais fais-le. Mais euh, les histoires de « je donne juste l'argent et je m'en occupe pas, je n'ai pas le temps », ça n'existe pas. Parce que ça reste de l'argent, l'argent, on l'a travaillé, on l'a gagné. Et euh, pour moi, l'investissement dans l'immobilier, que tu aies le temps ou pas, déjà, tu dois dire « ok, si j'ai le temps, je le fais, mais tu dois bien le faire » et si tu le fais bien en France tu le fais bien au Sénégal ou en Afrique mais tu dois prendre le temps parce que moi j'ai des clients qui me disent ouais je te donne cette somme mais j'ai pas le temps, non moi je veux pas de ton argent hein. et donc mmh. dans ces cas là si t'as pas le temps je veux même pas parler <rire> avec toi donc, parce que tu vas pas t'intéresser et tu seras là que pour les problèmes mmh. et moi ça m'intéresse pas, parce que c'est souvent ça ce genre de client, c'est qu'il te donne l'argent et il te dit j'ai pas le temps, je gère mais quand il quand y a des soucis, il est, il est là que quand il y a là, des soucis a, là il a le temps donc la première chose c'est si vous voulez investir en Afrique, prenez le temps Faites vérifier tout ce qu'on vous dit. Faites vos recherches. Parce qu'il faut prendre le temps. C'est pas parce qu'un professionnel vous dit ça qu'il a raison. Faites vos recherches. Posez des questions à plusieurs professionnels. Si vous pouvez aller sur place. Mais prenez le temps. Parce que après, on revient à dire oui, mais en Afrique, je me fais avoir. Au Sénégal, il y a si ça. Oui, ça existe. Même en France, hein, je pense que ça existe. Mm. Mais parce que juste, on dit quoi? Bah, l'Afrique, ben, ben c'est la famille. J'ai pas le temps. C'est l'Afrique. Mais... Et après, on se retrouve avec des, bah ben, je me fais arnaquer. Donc, du coup. Je, je dis vraiment, bah, prenez le temps de faire vos recherches, de vous intéresser, si vous êtes vraiment intéressé, parce qu'un investissement reste un investissement, c'est votre argent, mm. et après, vous allez jusqu'au bout. Mais de ne pas juste me dire, bon, j'investis, je n'ai pas le temps, parce que ça ne m'intéresse pas. Mm. Non, ça ne fonctionne pas.
0: C'est noté. Ça, on va beaucoup insister sur ce message, parce que je pense que c'est fondamental ouais. pour quiconque veut, veut investir. Euh... Où que ce soit en réalité. Mais c'est ça, où que ce soit. Que même dans les cryptos, j'ai un mégal, là, Nelson. À chaque fois, je lui dis tiens, vas-y, bah, si moi, je te donne un billet, tu gères. La même chose non, que, que tu viens de ça, dire là. Ça n'existe pas. Dis-moi, je veux pas de ça. C'est <rire> ça. On, une vraie personne te dira toujours quelqu'un
1: d'éthique. Ouais. Te dira non. Mmh, mmh. Et quelqu'un d'éthique et passionné, pardon, mmh. te dira non parce mmh. que on sait l'envers du décor. On, on sait comment ça fonctionne. Mmh. Et nous, les passionnés, on veut partager cette passion. Mmh. Tu vois, moi je disais, j'investis dans l'immobilier parce que je suis investisseur. Moi, ma cible première, c'est des investisseurs.
0: Hein. Ouais, mais qu'est-ce qui te passionne Parce que t as, t as dit, t'as investi en France, t'as investi au Mexique. Ouais, au Mexique. Dans quel autre pays À Bali. Bali, donc euh, en Asie. As fait Amérique du Sud, Asie. C'est ça. Et Afrique, qu'est-ce qui te fait que... c'est Qu'est-ce que tu trouves si sexy dans l'investissement dans l'immobilier, quoi
1: C'est euh, c'est le process. c'est tout En fait, moi je suis passionné par le process dans tout ce que je fais. D'accord. Et... Euh, ce qui me passionne c'est euh, en fait de partir de zéro. Mmh. Et euh, moi j'ai un j'ai toujours un credo, je me dis bah pour, pourquoi pas. D'accord. Moi dans la vie, je me suis toujours dit pourquoi pas. Mmh. Et euh, donc du coup, pour moi entre guillemets, tout est possible. Okay. Et je me dis euh, si je peux partager cette vision parce que l'histoire aussi que j'ai c'est que moi bon, je viens j'ai grandi dans la cité à Sevran avec mmh. une mère célibataire, avec mmh. des frères et sœurs. On avait ce qu'il fallait, mais ce n'était pas, mmh. pas, pas ouf non plus, même si on partait tout, tous les deux ans en vacances. Tu vois. Ma mère m'a dit ça il n'y a pas longtemps, j'étais choqué. Mmh. Et j'ai vu l'envers du décor parce que j'ai vu comment elle s'est sacrifiée. Ouais. Et, euh, et je me suis toujours dit ben, le monde est tellement grand qu'il faut. Moi, je veux de la liberté. Mmh. La liberté coûte un prix, mmh. automatiquement. Et pour moi, l'immobilier, c'est juste un véhicule. Mmh. Et ce qui me passionne, c'est de partir de zéro. C'est de dire ben, tu sais, quand je dis aux gens ben, j'ai investi en Asie au Mexique euh, à Dakar en France tu ils me regardent avec des gros yeux mm. et ils, ils me disent ah ouais mais tout ça mais pour moi j'ai pas fait grand chose et que t'as que 30 ans j'ai 30 ans aussi c'est ça aussi ouais,
0: c'est pas comme si t'avais 60 ans yeah, hein, limite, exact. Euh, parce que l'immobilier à la différence d'autres business c'est quand même un, un business de long terme exact donc c'est pour ça qu'on continue de dire tout ça on se dit mais comment, comment
1: ouais ça. mais aussi mais après c'est des maths pour donner un exemple, en France, euh, j'ai acheté, acheté euh, 4 immeubles okay. qui fait un total de 19 appartements. Mm -hmm. euh, j'avais acheté un appartement, donc 20. Euh, tout est pour tout, je gagnais à peu près, quand j'avais démarré, je gagnais 2500 euros. En, en, en rente ouais. D'accord. Après, tout, après toutes les en charges. Cash flow, quoi. Ouais, en cash flow. En cash flow, 2500 euros. Et euh, je me suis dit, très bêtement, hein, je me suis dit, bah, si je peux faire ça avec ces montants-là, mm -hmm. je peux le faire avec... Des montants beaucoup plus gros. Après, mmh. ça prend du temps, c'est de la connaissance, c'est des mmh. contacts. Et euh, et je me dis ben bah, pourquoi déjà une question qu'on pose souvent pourquoi t'as acheté en Asie et au Mexique. Mmh. Très bêtement, hein, c'est parce que je trouve ça fun.
0: C'est sûr que c'est fun. C'est rentable. Je, 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 voilà. Mmh. Par exemple, si on commence par Bali ou je, comme tu veux ou ouais, à Bali, combien ça coûte un immeuble à Bali?
1: Euh, Bali c'est une Alors, villa un
0: où, euh, euh, ouais. les villas en moyenne tu
1: peux en avoir pour tout mais en moyenne tu peux dépenser 120 000 euros okay. tu peux avoir une villa et tu peux avoir 10 à 12% de rendement okay. c'est quand même pas mal par an par an okay. et euh, j'avais ouais donc moi j'ai acheté une villa On est, je suis avec des associés mais c'est une villa de six chambres euh, qui nous coûte à peu près 380 000 euros ou 360 000 euros mm -hmm. Et euh, qui, va, qui vaut le double, parce qu'elle a été livrée bien, bientôt, là, elle va valoir le double. Ah, c'est encore en cours Ouais. Ah, okay. c est, parce qu'il y a le Covid, là-bas c'était très compliqué avec le ouais, Covid. C'était très très chaud. Il y a des gens qui devaient partir. Ouais, c'était très, très, très compliqué. Hein. Mais là, est, on a, ils sont en train de mettre l'immeuble. Après, je m'en occupe pas du tout, tu vois. Tu vois je, là, tu es vraiment investi. Ouais. Euh, mais je me dis que c'est fun, tu avec des potes, tu veux aller à Bali mmh. ou avec ta femme, mmh. tu mmh. vas en vacances chez toi. Ouais. Et quand t'es pas là tu mets en location ça. après c'est beaucoup de travail derrière c'est beaucoup de sacrifice parce qu'il faut chercher l'argent mmh. mais euh, c'est commencé comme ça et, euh, au Mexique j'ai acheté un studio dans une résidence à 100, à 100 000 dollars
0: comment t'as atterri au Mexique euh, avec des potes pareil mmh. euh,
1: je me rappelle c'était le c'était le covid ouais. j'avais un pote qui était là-bas il disait ah, c'est plutôt pas mal et tout etc venez mmh. et euh, je me rappellerai toujours et c'est là que je me suis dit, Dieu merci, j'aime ce que je fais parce que je pouvais me permettre de faire ça. Mmh. La, la deuxième vague de Covid, quand Macron a dit qu'il fallait... Euh, C'était fini là. Il y avait un jour... Le jour où il était en train de, en train de parler à la télé, mmh. j'ai pris mon billet d'avion. <rire> Et j'ai fait mes balises, je suis parti le lendemain. Et le lendemain, mmh. il fermait les aéroports. Quand je suis parti, l'aéroport était vide. Ah. Et je suis parti. Et euh, du coup, on m'a présenté un promoteur. Parce que voilà, quand tu voyages, tu présentes des gens. Et quand tu es dans un milieu, tu sais, on dit toujours, tu es la moyenne des cinq personnes que tu fréquentes ouais. le plus. Donc, Coupé. tu rencontres des gens qui te Donc, j'ai rencontré un promoteur, là-bas, un très gros promoteur, un français en plus, mm -hmm. et euh, qui venait de finir sa résidence de 100 appartements. Mm -hmm. Et euh, j'avais passé un mois et demi. Déjà, bon, ça m'avait coûté quand même cher, parce que c'était à peu près, à... j'avais loué un studio, pareil, je payais 100 euros la nuit, tu vois.
0: La nuit? La
1: nuit, tu vois. Mais c'est mm -hmm. résidence, salle de sport, piscine, mm -hmm. au standing, tu vois. D'accord. Et euh, tous les jours, je voyais des, euh, des gens qui passaient mm -hmm. pour acheter des appartements. Mais vraiment mm -hmm. tous les jours. Mm -hmm. Et des appartes à, 100 000 dollars, 200 000 dollars, 300 000, 500 000 dollars. D'accord. Et euh, je me suis dit, mais <rire> je, 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 vois, je demande à, à mon pote, je dis mais attends. Et mon pote, il me dit, ouais, moi j'ai acheté.
0: Mmh. Je dis,
1: ok. Et euh, je regarde, je vois, je passe, je, je, je rencontre des gens, et je rencontre beaucoup d'Américains qui me disent, ouais, nous on aime ici parce qu'on on est à côté. C'est un peu leur Ibiza et leur Mykonos. D'accord. Touloum, tu vois. Ouais. Et euh, je rencontre, des... et donc on parle, on parle, on parle. Et euh, à la fin, pour l'anecdote, je crois la veille de mon départ, Mmh. Je dis, à, je dis à la, au promoteur, écoute, moi je te prends un appartement. Mmh. Et il me dit, ok, ben, après on avait pas mal sympathisé, etc. Donc après il m'a dit, moi là je, je suis sur un projet euh, qui devrait être livré, il a été livré en avril de cette année. Okay. Et là où quand je te parle, on était en 2020, ouais, fin 2020. Mmh. Donc il m'a dit, écoute, je te laisse un an euh, pour payer, mais c'est un peu ce qui se passe avec un promoteur.
0: Ouais, alors c'est ça. Après on va parler de cet aspect. Ouais. Et
1: après euh, il m'a dit, bah, écoute, il euh, n'y a pas de problème. Donc il m'a vendu un studio que j'ai acheté 100 000 dollars mm -hmm. et je me suis dit ben si je vais avec madame ou si j'ai avec des potes je leur loue j'y vais moi
0: et après c'est en Airbnb et après
1: c'est en Airbnb ok parce que t'as énormément moi c'est ce qui m'avait choqué c'est que t'as énormément d'américains déjà mm. et de de, de de mexicains qui viennent à Toulon okay. et de colombiens vraiment tout là c'est à Toulon ouais, la ça, ville c'est euh, okay. ouais c'est vraiment c'est vraiment Toulon et euh, je suis pas là bah c'est en location au mmh. bon, moins je perds pas d'argent entre guillemets ouais. parce que moi c'est ça aussi c'est que j'ai du mal à dépenser pour un truc où je gagne pas d'argent tu vois c'est c'est pas encore assez riche pour ça ouais, <rire> ouais peut-être mais je me dis tu sais je me dis tu vois là je dois Il acheter une voiture c'est un billet ouais. c'est un billet mais je dois mmh. acheter une voiture mmh. ça fait 5 ans que j'ai pas de voiture mmh. je suis sur Paris et euh, là je dois acheter une voiture j'ai du mal parce que quand je suis, je suis trois quarts du temps à Dakar ouais. et je me dis bah pourquoi j'achèterais la voiture ça, ouais. Mais j'en ai, ai juste marre d'être en transport ou d'être en mmh, Uber, mmh, tu vois. Mmh, et, euh, et donc ouais, voilà. Après, ce qui s'est passé, c'est que j'ai acheté là-bas parce que je me suis dit, ben, il y avait de la demande. Mmh. Et moi, si j'y vais, je compte passer. Euh, je me dis que l'hiver c'est sympa. Mmh. Au lieu d'être en France, tu pars là-bas. Ouais. Et euh, quand je suis pas là, je mets en location. Point mmh, barre. Mmh, vais... Et après, effectivement, c'est de l'argent.
0: Voilà, parce que tu as dit 100 000 dollars. Comment tu finances Vu que tu pas local, donc tu peux pas avoir accès à la banque. Non. Comment est-ce que tu fais pour financer Dis, moi, tous les mois ou tous les deux mois, à telle période, je veux tant. C'est ça, exact.
1: Euh, lui, il ce qu'il m'a dit, c'est que il m'a laissé un an pour payer. Après, j'ai mis un acompte de 25 000 dollars à l'époque. Mm -hmm. Et après, il m'a laissé un an pour payer. Mais généralement, tous les 3-4 mois, je faisais un virement de 10-15-20 000 dollars. C'était ça. Mm -hmm. C'était ça, le deal. Mais à la fin de la livraison, fallait que il fallait que tout soit payé. Pardon mm -hmm. Mais c'est pareil, tu vois, par exemple, moi je vends des appartements, on appelle ça de la VFA, ouais. vente état ouais, de futur d'achèvement. Bon, ouais. euh, les gens oublient, mais tu peux faire une bonne affaire si tu achètes avec un promoteur tôt. Mmh, Parce que généralement, ouais. le promoteur, au début, il a mis ses fonds ou pas. Mmh. Et euh, lui, il, va, cas, il veut du cash tout de suite. Voilà, voilà donc ouais, il va ouais. pas vendre cher. Ouais, ouais. Et après, plus la construction va avancer, plus il va se rapprocher du prix du marché, mmh, voire mmh, un peu plus selon ouais. le standing. Ouais. Donc, tu vois, moi je me suis dit, mon appartement que j'ai acheté à Toulouse, je l'ai acheté 100 000 dollars. Aujourd'hui, il en vaut 140. Tu vois. Mmh. et donc du coup les gens et oublient. sans
0: crédit parce que c'est ça aussi sans crédit truc. parce sans que si crédit. tu prends un crédit même s'il vaut 140 tu sais que tu vas rentrer des crédit, intérêts exact. Voilà. alors que là si tu as acheté 100 balles enfin 100, 100 000 et qu'il vaut 140 bah tu sais que net t'as 40 000 dans ta poche c'est ça sans exact, ouais. sans perdre, quoi. exact. Mmh. et euh, du coup moi là, tu vois les clients à qui je
1: vends des appartements mmh. bah ils ont moi je livre à la fin d'année 2023 okay. ils ont euh, deux ans pour euh, pour payer mmh. et donc du coup ça allège aussi après, il y a aussi le problème de liquidité, mm -hmm. où là, on pourra peut-être en parler après, où là, j'ai créé euh, une plateforme de crowdfunding mm -hmm. pour pallier à ça, parce que bon, t'as l'investissement immobilier par appartement, mm -hmm. mais t'as d'autres aspects où tu peux investir dans l'immobilier et gagner de l'argent. Ouais, on va en parler. Tu peux par 500 euros par C'est es. ça. Mm -hmm. Mais euh, effectivement, ça te laisse le temps. Donc après, je pense que si t'es bien dans tes finances et que t'as une vision long terme et que t'arrives à avoir cet argent, parce mm -hmm. que voilà. Après, voilà, pour euh, aussi la petite histoire, moi, quand j'ai acheté à Touloum, mm -hmm. j'avais que 30 000 dollars. Ah oui, bah, es c'est ça dont il faut parler.
0: <rire> tu viens d'où T'es un fils de non, riche héritier non, 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 non. Co... Sénégalais Pas ou, du euh, T'es un dealer Non, ou... non, non. <rire> en fait, moi, comme je disais,
1: c'est que moi, à la base, je, je, je suis basketteur. Ouais. J'ai joué au basket pendant de mes 16 ans à mes 22 ans. D'accord. J'ai arrêté parce que ça m'intéressait plus. Entre guillemets, je gagnais pas d'argent beaucoup, mm -hmm. même si je gagnais de l'argent. Mm -hmm. Tu fais quoi Tu as joué à quel niveau En National 2. Jusqu'au National 2. En France En France. Dans quelle équipe euh, J'ai joué à Tremblay, dans en National eh... 2. En 93 Non, là, euh, ouais dans le 93, en, 13, ouais. Ouais. en France. Ouais. J'ai joué euh, dans, euh, à Ludre, c'est juste à côté de Nancy. Okay. Et j'ai mmh. joué à Nevers, mais pas Nevers, c'était une ville qui s'appelait Marzy, c'est juste à côté de Nevers. Ok, vers oh, oh, Exact. Mmh. J'ai dans ces villes-là, donc euh, moi j'étais étudiant. Mmh. donc Généralement, le deal, c'est qu'ils me prenaient un appartement, mmh. moi je venais... Je jouais, ils me payaient euh, ce qu'ils pouvaient me payer, mmh. et moi je faisais mes études. Okay. Donc après j'ai fait mon BTS. Okay. D'ailleurs je suis même pas parti aller euh, au BTS parce que ça m'a saoulé. Ah ouais tu vois, je te jure j'ai fait tout. En fait j'étais en alternance. Donc le club m'a trouvé l'appartement, le travail, l'école. Mmh, souvent c'est ça. Et euh, à la fin euh, ça me saoulait donc je j'ai arrêté. <rire> tu faisais quoi
0: comme boulot à côté
1: Je travaillais chez Decathlon. D'accord. Je travaillais chez Decathlon. En commercial quoi. Ouais, j'ai détesté. Mmh. Je mm -hmm. te dirais vraiment, c'est là en que j'ai dit les salariés, c'est pas pour moi. Ah ouais C'était horrible. Franchement, désolé pour les gens qui travaillent chez Decathlon. Je tout, tout mon travail, il n'y a pas de sous-métier. Mais pour mm -hmm. moi, j'ai détesté parce que moi, je peux pas me lever tous les jours et faire la même chose. C'est ah. inacceptable pour moi. Oui. J'ai l'impression de gâcher mon potentiel. Et c'est c'est qui... ce qui a démarré le fait que je me suis dit, euh, bah moi, je vais faire de l'entrepreneuriat parce que avoir mm -hmm. un patron, faire tout le temps la même chose, c'est pas cas, c'est mm -hmm. pas pour moi, pardon. Mm -hmm. Donc après, j'ai euh... J'ai fait mon BTS, je ne suis pas allé okay. J'ai fait une licence de droit aussi Une moitié de licence de droit à, à Nancy okay. Parce m'avait trouvé euh, une école mmh. Après j'ai fait euh, J'ai travaillé chez euh, Enterprise Location de voiture ouais. mmh. Et Avis Et euh, c'est chez Enterprise euh, D'ailleurs si mon responsable de l'époque Je lui avais dit euh, Il était sénégalais mmh. Et quand on a, été, quand on a fait l'entretien J'ai été très honnête parce que c'était bien passé j'ai dit écoute moi je suis en train de faire des choses dans l'immobilier j'avais rien fait hein. <rire> mais moi dans, dans un an et demi deux ans je suis plus là mmh. il m'a dit ok j'apprécie ta franchise je te prends pour ça mmh. et let's go euh, un an après, j'ai arrêté. Je suis parti chez Avis parce qu'il m'avait débauché mmh. parce que j'ai gagné plus d'argent. J'étais vraiment opportuniste. Okay, Le bureau okay. était à côté en plus. Et tu faisais quoi T'étais commercial Ouais, j'étais euh, à Gare du Nord. Okay. J'étais. Euh, si t'avais besoin d'une voiture, tu venais me voir. J'étais au guichet quoi. Ouais. J'étais okay. au comptoir. Mmh. J'ai fait ça et pendant tout ce process de salariat mmh. de location de voiture, mmh. j'ai commencé à acheter de l'immobilier. Mmh. Donc ça a commencé avec l'immobilier en France. Okay. Ça a commencé avec un appartement à Angers mmh. où j'ai demandé un prêt de 70 000 euros et là je me suis fait rattraper par la patrouille et par la dure réalité de, de l'immobilier de, de la, la France. Patrouille. Dans le sens ouais, où euh, c'était dur.
0: D'accord. Dans le sens
1: où, euh, pour avoir mon premier prêt de 70 000 euros, j'ai fait 15 banques. Mmh. On m'a refusé 15 fois. Ouais. Et c'est là, je me suis, quand je dis la patrouille, par la réalité. Ouais, ouais, ouais. Où euh, c'est pas facile. Mmh. Parce que moi, j'étais parti avec des principes. Moi, j'ai tout fait tout seul. Mmh. J'ai appris l'immobilier sur Internet. Comme tout le monde. Tout le monde, quoi. tu vois. J'ai appris ouais. vraiment par moi-même. Mmh. Et euh, j'ai fait 15 banques et tu t'imagines tu, tu on te dit 15 fois non mmh. on te dit 15 fois que ton projet il est pas bon mais que tu rêves mmh. Mmh. tu vois donc euh, ça forge aussi mmh. donc euh, 15 fois on m'a refusé 16 e fois on m'a accepté mon prêt mmh. j'ai fait un j'ai transformé j'ai fait une transformation de pièces ouais. c'est à dire que j'ai transformé euh, c'était une chambre que j'ai transformé en deux chambres d'accord que j'ai mis en location en colocation
0: mmh.
1: et c'est là où j'ai eu un tilt parce que j'ai gagné euh, avec cet appartement net 100 euros
0: d'accord et après tout après avoir payé le prêt mmh. payé les frais sans mmh. et je
1: m'étais dit mais en fait c'est là vraiment tu sais tous les mois je recevais euh, 700 euros de loyer après je mmh. payais les trucs mais il y avait 100 euros en plus mmh. sans rien faire j'avais mmh. travaillé peut-être quatre euh, mois Au le début, temps d'avoir le prêt ouais. de faire les travaux mmh. etc mmh. et je me suis dit il y a un truc à faire mmh. et après de là un an après je l'ai revendu parce que il y a un investisseur qui me l'a racheté 90 ou 95 000 euros donc en fait j'ai fait 20 000 euros de plus-value plus, -value, mmh, et plus étudié... 100 euros tous les mois voilà et j'avais. c'est ça voilà et euh, du coup quand j'avais cette plus-value je me suis dit ben bah, ok bah, je vais acheter quelque chose de plus gros pour faire parce que voilà la rentabilité 1 million 10% sur 1 million c'est pas 10% sur 100 000 bien sûr donc je me suis dit je vais prendre un peu plus gros mmh. et euh, j'ai commencé à regarder des immeubles mmh. et j'ai acheté euh, 4 immeubles j'ai acheté 2 immeubles à Nevers mmh. euh, deux imme... un immeuble à Montluçon et un immeuble à Quimper Okay. En tout et pour tout, j'avais un encours bancaire d'un peu moins d'un million d'euros, tu vois. Un peu, juste Mais un peu moins.
0: Alors, Nevers, toi, tu t'étais encore en île de france en fait. Ouais, ouais. j'étais salarié. Nevers, à la limite, bon, c'est à combien de temps? De Deux travail, heures et demie en voiture. Ça va? Ça va. Quimper, c'est loin.
1: Franchement, Quimper, c'est parce que c'était donc c'était vraiment une occasion <rire> et c'était une
0: opportunité. Parce que moi, on m'a toujours dit, je me souviens à l'époque où je m'intéressais à ça, il faut que t'achètes dans un périph, dans une un espace où tu sais qu'en deux heures de voiture, tu peux débouler. Quoi. Mais
1: il y a il y a ça aussi. Mm -hmm. Je conseille ça aussi parce que mm -hmm. aussi je donne des conseils dans le Mais moi, je dis toujours, ben, s'il y a une bonne affaire, vas-y. Ok. Tu vois. Et Quimper, euh, ben après, c'était géré par une agence. Mm -hmm. Donc euh, effectivement, ça me coûtait de l'argent. Mm -hmm. Mais tout était géré par une agence parce que non. moi, je le gérais pas. Okay. Donc euh, après, j'ai acheté à Quimper et à Montluçon. Mm -hmm donc je gagnais 2500 euros net okay. et je ça, travaillais je toujours ça, ça c'était euh, 2019, en 2019 j'ai arrêté de travailler okay. tu vois, en 2019 j'ai arrêté de travailler mmh. donc 2018-2019, okay. juste avant le Covid mmh. juste avant le Covid
0: et après j'ai euh, là tu prenais 2000, avec tous tes loyers, je prenais 2500 en euros en cash flow il y avait 2500 ça. 500 euros et je travaillais toujours mmh.
1: donc euh, j'étais dans les un peu moins de 5000 mmh. euros euh après, moi, je suis un peu fou, donc j'avais tout économisé, mmh. vraiment tout. Je ne touchais pas à l'argent.
0: Mais tu faisais comment pour vivre J'étais chez mes main. parents. Mmh. Chez, en fait,
1: j'étais chez, chez l'appartement de ma mère, mais j'étais tout seul, ou avec mmh. ma sœur, on était deux. Et donc, euh, j'ai tout, 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 toujours tout économisé. Mmh. Euh, après, j'avais demandé aussi un crédit conso à mon conseiller. Mmh. Du coup, il m'a prêté pour acheter euh, une boîte de nuit. Oui, tu vois ce que, que tu m'as dit. Voilà parce que après voilà, moi je suis <rire> assez fou. <rire> J'ai toujours dit euh...
0: une boîte de nuit ou ça.
1: À Nevers Oui, c'était à Nevers, je... c'est ça que tu m'as dire à ouais. la fin. J'ai toujours en fait, moi euh, Jay-Z c'est un peu mon mmh. l'ultime l'ultime euh, l'ultime entrepreneur homme d'affaires. Okay. Et il a une boîte. Il ah avait ouais. une ouais, au, le 44 à à New York. Je savais pas et euh, je me suis toujours dit bah un jour j'aurai une boîte tu vois okay. vraiment es... un jour je me suis dit ça et c'est resté mmh. et un ami à moi avec qui je travaille avec qui je joue au basket qui était vigie dans la boîte mmh. un jour il m'appelle il me dit ouais je à... tu vas bien on parle on parle il me dit vas-y je te laisse je travaille à la boîte en plus c'est grave relou il y a grave des bagarres c'est nul et tout là en plus le mec il veut vendre mmh. et il pour rigoler il me dit ouais je sais que t'es dans les affaires et t... tu veux pas acheter et moi je lui dis bah vas-y Donne-moi lui mon numéro, tu lui dis, il m'appelle. Mm. Ça, c'était un vendredi, il m'appelle lundi, le mec. Okay. Et euh, du coup, je vais visiter et tout. Je regarde les chiffres. Pas mal. Mm -hmm. Il y avait vraiment du potentiel parce que lui, j'irais très mal. Mm. Et je me suis dit, bah, je vais ramener un peu sur le côté parisien, fête parisienne, parce que c'est pas trop le cas là-bas. Donc, changer un peu le concept. Et euh, je dis, ouais, je dis, ok, j'achète. Et pareil, je dis, j'achète, j'ai même pas l'argent. <rire> tu vois, c'était 90 000 euros à l'époque. Mm. Et euh, comment j'ai fait pour acheter C'est aussi une technique. Pour acheter des business. Euh, du coup, je me suis rendu compte que toutes les banques, parce que j'avais, comme j'avais mes crédits immobiliers, ouais, j'avais une bonne ça, relation exactement. avec mes banques. Ouais. Mmh. Et ah, euh, d'accord. C'est ouais, pas une question d'endettement. Non, voilà, non, parce qu'elle-même, ouais. elle, elle m'appelait elle pour me dire écoutez, je peux vous proposer un crédit euh, conso, euh, mmh. parce que voilà, j'étais bon client. Mmh. C'est ce que j'ai fait. C'est-à-dire que j'aurais dit écoutez, moi, je vais acheter une boîte. Elle m'ont dit on ne prête pas. Donc, j'ai dit OK, bah, qu'est-ce qu'on peut faire Là, je suis associé avec un de mes meilleurs amis. Euh, elle m'a dit bah, si vous voulez, je vous prête 30 000 euros moi vous me dites que c'est pour une voiture mais si vous faites autre chose c'est pas mon problème ouais. donc du coup j'ai dit ok et donc du coup mon associé et moi on a réuni 60 000 euros mmh. et les, les 30 restants en fait on a fait un crédit vendeur c'est mmh. à dire qu'on c'est la boîte qui paye ouais. le, le propriétaire paye le pro euros. pendant deux ans mmh. donc du coup j'ai acheté la boîte comme ça et euh, septembre 2000, 2019 ça cartonne tu vois j'ouvre mmh. euh, moi j'ai acheté euh, j'ai signé en juillet mmh. donc je fais deux mois les travaux tu sais truc de débrouillard quoi mmh. et euh, en en septembre j'ouvre et je me rappellerai toujours en sept le jour où j'ouvre mmh. je reçois mes TPE le jour même mmh. et j'étais même pas censé les recevoir tu vois vraiment au
0: moins un peu mmh. TPE c'est le terminal de, les terminaux de paiement pour voilà c'est ça exact et euh,
1: du coup là j'ai toujours je suis toujours propriétaire de la boîte ça marche ah, tu bien tu n'as pas vendu non Parce
0: que, comme il y a eu le covid entre temps c'est ça bah, en
1: fait ce qui m'a sauvé c'est que je venais d'ouvrir Okay. Donc, j'avais pas de dette. Voir ah. Voire pas beaucoup. Ouais. Donc, j'ai juste fermé. Milliers, les à bah, je payais de ma poche. Ouais, Tout ça. simplement. Okay. Et c'est là, je lui dis, grâce à Dieu, <rire> ou pas, c'est pour ceux qui sont pas croyants, mais, bah, il y avait euh, l'immobilier. Ah, Parce que ouais. les gens continuaient à payer leur loyer. Ouais. Tu vois, oh, c'était le ouais. seul truc où les gens continuaient à payer. Donc, mmh. moi, j'étais continué à payer pour ça. Mmh. Euh, mmh. donc, du coup, je payais de ma poche d'accord. Après, bon, 30 000 euros, prêt, c'est quoi? C'est même moins de 500 euros ou 500 euros, ouais. C'était ça, le, la mensualité. Mmh. Donc, c'est comme ça que j'ai acheté la boîte. D'accord. Et, euh, pour l'étranger, ben, pareil, mmh. quand j'économisais, ben, j'arrivais, j'arrivais vraiment à économiser, euh, tous les mois, à peu près 2000, 3000 euros. Mmh. Et après, c'est ce que j'utilisais pour acheter à l'étranger. Parce que, voilà, après, effectivement, pour acheter à l'étranger, ben, y a pas de crédit. C'est ça. C'est ça, y a pas quand de crédit. Quand
0: le mec, il te dit, par exemple, faut poser 25K, là, il faut que tu les sortes, ces 25K. C'est ça. Et idem à Bali, parce que là, si on compte 25K là-bas, donc 100K finalement au Mexique. Euh, à Bali, c'était 380 opérations. On est plusieurs. Donc, voilà. euh, on est, ouais. si, je sais pas, t'as mis combien de de ta poche 30. 30. Donc ça fait 130. Après, il faut mettre encore euh, au Sénégal l'opération à 22, ouais. 200, 200 000. Si vous êtes plusieurs frères et sœurs, t'as dû mettre au moins 50K tout seul. Un peu plus Moi, bon, j'ai... Ouais. Donc, là, il y a presque 200K, là, qu'on a compté. Ouais. Et tout ça, là, c'est quoi? C'est le, l'immobilier que t'as fait ici, qui t'a permis de financer tout ça? C'est
1: ça. Et c'est surtout que, après, c'est, comme je dis souvent, faites des maths. L'immobilier, c'est des maths. Mmh. Et tu vois, les gens ne prennent pas de temps pour faire leurs comptes, ne prennent pas le temps pour faire des, pour calculer. Mmh. Moi, je calculais vraiment tout. D'accord. Et, euh, pour la boîte de nuit aussi, euh, Touloum oui j'ai acheté grâce. à la boîte de nuit. Ouais, que... Touloum, j'ai acheté Grâce à la boîte de nuit. C'est-à-dire C'est-à-dire que moi, j'avais investi. J'avais mis un apport de 30 000 euros. Et déjà, j'avais 30 000 euros de côté. Donc, j'ai investi, j'ai fait l'apport avec les Touloum. Et en fait, c'est la boîte de nuit. J'ai fait un montage avec mon comptable qui a fait que c'est la boîte de nuit qui finance mon bien à Touloum, pardon, excuse-moi.
0: D'accord. C'est-à-dire que à chaque fois qu'elle fait du cash... Toi, tu fais des factures pour faire sortir l'argent de la aussi. boîte Aussi. Et après, mmh. c'est surtout ma boîte
1: me devait de l'argent. Mmh. Tu vois, j'avais, J'étais créancier. Donc ah, du coup, j'ai récupéré aussi oui, de l'argent parce surtout. que j'avais les 30 000 euros que j'avais investis que ouais, je devais ouais. récupérer. Mmh. Et après, y a, y, je suis aussi associé. Mmh. Mais il euh, y a ça aussi. Et après, le Sénégal, comment j'ai investi J'ai des frères et sœurs. Mmh. Et aussi, bah, j'avais euh, bah, une autre banque qui m'avait dit bah, « je peux te prêter aussi 30 000 euros mmh. ». Et pareil. Et crédit après, à conso aussi pour... Euh, crédit, le ouais, crédit conso. Moi, je le conseille, mais c'est un peu informel. Ouais. <rire> moi, moi j'ai fait deux crédits conso pour investir à, pour mon immeuble. Ouais. Tu vois, donc j'ai réussi à sortir 60 000 euros. Non,
0: c'est clair. Moi, je l'ai fait aussi pour investir dans des boîtes. J'ai fait des investissements vois, sur les crédit conso. c'est ça.
1: Moi, il faut trouver le moyen, j'y vais. Mmh. Donc, j'ai investi 60 000 euros comme ça mmh. à travers les, les crédits conso. OK. Parce qu'on dit consommation, mais moi, malgré ce que j'ai fait, je vis avec rien. Mmh. Tu vois, bon, après, je suis pas à plaindre, mais. Euh,
0: Ouais, t'es pas quelqu'un de dépenser ouais, non, non non tu vois
1: mm -hmm. je suis pas je préfère dépenser dans des choses qui, qui vont j'ai un vrai objectif donc mm -hmm. du coup je me dis que ben où je vais aller me permettra si je dépense d'une certaine manière je pourrais pas aller où je veux aller mm -hmm. donc donc il y a ça aussi mm -hmm. et euh, c'est ce que j'ai fait voilà j'ai fait des crédits conso et après euh, ben tu sais euh, je l'ai fait aussi mais je prêtais de l'argent à des gens mm -hmm. donc du coup avec intérêt donc tu récupères tu prêtes à un tel tu récupères mm -hmm. tu fais ça ben après tu amasses une certaine somme mm -hmm. et, euh, et après c'est je pense que une fois que j'ai fait ça et j là tout je vais tout livrer tout va être livré euh, bientôt. Mm -hmm. Et après je me suis concentré sur le Sénégal
0: parce que le... c'est vrai que là on a donné beaucoup d'informations. Le Bali c'est en cours de li... livraison. C'est les... livré là on a les meubles à la fin du mois, les meubles. Ouais, okay, Donc voit... les... là ça va commencer à tourner, tu vas voir un peu ce que ça va générer mais idéalement comme là aussi tu n'as pas fait de crédit, enfin si tu as fait un crédit conso ici que t'as pas encore totalement remboursé j'imagine ouais d'accord et euh, mais l'argent qui va arriver là-bas c'est beaucoup de cash flow quoi avec ouais. beaucoup de cash flow ça. et donc ça aussi ça va te permettre de, de gérer tes, tes affaires ensuite t'as Tulum au, au, au Mexique qui a été livré déjà ouais c'est ça lui il a déjà été livré et qui commence déjà à ramener de l'argent ou ouais j'ai pas je vrai, j'ai pas regardé parce que je m'en occupe pas mais
1: mmh. euh, normalement oui parce qu'on a, a eu les meubles la semaine dernière tu vois mmh. la semaine parce que c'était livré euh, en avril-mai mmh. mais ça a mis du temps pour les meubles parce qu'il y a eu un problème donc là en juillet normalement il faudrait que je demande parce que mon ami est, est en France mmh. où,
0: où, où, où ça en est mais euh, je pense que d'ici un mois oui il y aura. ça, ça recommence et euh, ouais parce que même tout ça l'ameublement comment tu gères c'est des meubles d'ici que vous envoyez là-bas là c'est là, euh, la personne sur place Mmh. Assez, comme moi, par
1: exemple, à Dakar, tu vois, je, je, là, je travaille avec des sociétés d'ameublement mmh. et des décoratrices. Mmh. Les gens qui achètent des appartements, moi, je sans les sans livre sans les meubles. Mmh. Donc, euh, après, bon, parce que moi, je suis investisseur, donc euh, je travaille avec une autre société, mmh. et je leur dis, voilà, euh, si vous voulez meubler de telle façon, ça va vous coûter tant. Mmh. Si vous si voulez de telle façon, ça va vous coûter tant. Mais moi, je me casse pas trop la tête avec Comment ça. Ça, ça va vous coûter. C'est-à-dire qui... à que c'est en plus à l'investisseur ou à la personne qui achète un appartement. Ah, okay. C'est-à-dire que si tu achètes un appartement avec moi à Dakar, mmh. moi, je te livre sans les meubles. Mmh. Donc ton appartement, il est sans les meubles. t'as la cuisine okay. équipée sans l'électroménager okay. et t'as pas les meubles. Mais par contre, après, je te dis, voilà, l'ameublement s'étend. Mmh. Ça va te coûter, je sais pas, 10, 15, 20 000 euros. Mmh. Et ça va être comme ça. Tu me ouais, en fait,
0: t'as des partenaires et tu peux permettre aux gens d'avoir accès exact. à des à des tarifs que toi, tu proposes. Voilà, c'est ça. Ils peuvent et... aussi passer par leur propre concept. Aussi.
1: Oui, c'est ça. Mais généralement, les gens, les meubles, ils veulent pas s'en occuper. Ah ouais bah, Tu sais, moi, à Toulouse, je sais même pas il m'a dit les meubles ça va te coûter c'est un studio de 40 mètres carrés mmh. il m'a dit ça va me coûter 7000 euros ou 5000 euros ouais, je sais tout. même pas quel type de lit il a mis ouais, en, pas. en fait voilà et je parais un peu détaché, détaché parce que moi j'ai une règle c'est la règle des 5 mmh. si ça n'a pas d'impact dans
0: 5 ans ça ne doit pas me prendre la tête 5 minutes si ça n'a pas d'impact dans 5 ans, ça ne va pas me prendre la tête. 5 minutes. minutes. Okay, Donc t'as trouvé moi, ça où Je ne sais
1: pas, peut-être dans un livre, mais ça m'est <rire> resté. Donc, du coup, tu vois, il y a plein de trucs, il y a plein de choses, pardon. Où je ne calcule pas. Pour moi, les meubles, c'est. Tant que j'ai payé mon appartement et qu'il me rapporte tant, mmh. le lit, qu'il soit carré,
0: rectangle ou. Hmm. c'est pas c'est pas le plus ouais, important t'es vraiment l'investisseur des chiffres ouais c'est ça tu vois dis ouais, bah ça ça, ça c'est dans mon Excel combien ça va me rapporter exact c'est pas de créer par exemple une signature Patterson quoi non 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 non, non je, suis pas, je tu veux là, pas je... un branding tu veux pas sur, sur mes sociétés à Dakar oui ouais parce que pourquoi là... à Dakar particulièrement alors
1: parce que ça me tient plus à cœur et j'ai créé enfin, Crois, ça veut dire que je suis parti de zéro mm -hmm. donc euh, oui je veux créer un branding là-dessus mm -hmm. euh, parce que le design de mes immeubles ne sont pas les mêmes je veux vraiment mm -hmm. créer quelque chose et moi le branding que je, veux, que je crée à Dakar c'est euh, déjà moi je suis un promoteur qui choisit ses clients mm -hmm. c'est pas euh, parce que as 400 000 euros que je vais te prendre mm -hmm. qui tu es qu'est-ce que tu fais dans la vie est-ce qu'on mm -hmm. a la même vision si c'est le, si le cas on travaille ensemble parce que c'est un, un partenariat parce que derrière je gère ton appartement mm -hmm. il hein, y a plein de choses donc je suis pas un promoteur comme les
0: autres, okay. parce De que moi je, en après. je
1: je je mets, tu vois, moi je suis passionné par ce que je fais. Bien sûr. Donc je veux pas. Si tu investis avec moi, moi je veux t'expliquer.
0: En fait, ce que ce qu'on découvre, c'est que il y a deux casquettes. Quand t'es à Bali, quand t'es en France, quand t'es à, à à Toulouse es juste un investisseur, ouais, voilà. je ne prends pas la tête, c'est ça, c'est ça, exact. Alors que quand tu es à Dakar, là tu te mets une casquette de promoteur, exact. Et donc avec une volonté qui est différente. Mais qu'est-ce qui fait que cette volonté-là, tu l'as là-bas et pas pour tes autres business
1: Parce que pour moi, là, je c'est l'argent des clients mm -hmm. et ça me tient à cœur. Tu vois là, mm -hmm. si moi je me gourre à Touloum, c'est moi, c'est mon problème. Mm -hmm. Personne qui va savoir à part moi et je m'en prendrai qu'à moi-même. Mm -hmm. Si je me gourre à Dakar c'est mmh. quelqu'un qui a investi 100 000 euros peut-être que mmh. c'était ses derniers 100 000 euros mmh. ça ça m'affecte plus ça va plus ouais. m'affecter tu vois je suis plus dans l'affect à ce niveau là mmh. tu vois c'est pour ça que je dis je suis pas un promoteur comme les autres mmh. c'est que moi je sais ce que c'est que ne pas avoir d'argent mmh. et je sais comment ça peut prendre du temps pour économiser pour euh... des fois c'est des projets de vie mmh. t'imagines si je me gourre tu vois moi là j'ai un client qui a acheté il veut déménager avec toute sa famille une cliente qui veut déménager avec toute sa famille mmh. imagine je suis un escroc mmh. En fait, ça, ça, ça me tient à cœur vraiment parce que je me dis elle prend son mari qui est pas sénégalais, mmh. ses deux enfants elle quitte un pays pour aller dans un autre pays elle vient, son appartement il est pas comme, du tout comme ouais, ouais. Ça, En fait, c'est pour ça ouais, c'est pour ça ouais, que ouais. ça me tient plus à cœur mmh. et que je fais très attention mmh. je fais très très attention, c'est pour ça que je disais moi je fais pas de pub. Ouais. Tu vois là j'ai accepté le podcast, je crois dans ma vie j'ai fait deux podcasts <rire> avec des gens parce que voilà, je veux vraiment aussi démocratiser ça ouais. et dire qu'au Sénégal il n'y a pas que des escrocs mmh. et que en tout cas je veux devenir sans prétention la personne de confiance mmh. euh,
0: et qu'il y, y a des choses à faire. Mais de toute manière euh, les gens ils peuvent déjà aller voir ton bien le bien qui oui. existe qu'à Sacré-Cœur ils peuvent déjà et aller voir. C'est ça, voir, ils, euh... peuvent, ils peuvent aller voir même celui que je suis en train de construire,
1: là on est au troisième étage, ouais. je pars à Dakar dans, dans quelques jours ils mmh. peuvent venir sur place. J'invite à, même quand ils sont sur place, ils peuvent me contacter. Mmh. Je leur fais une visite avec grand plaisir parce que moi, c'est ce que j'aime. Mmh. Leur montrer, faire visiter, etc. D'ailleurs, si tu viens à Dakar, ouais. tu me diras. Mais moi, c'est ce que j'aime. Inch'Allah,
0: je suis en décembre. C'est ça, Et bah, si parfait. Tout se passe bien. On se croisera alors. On se croise les doigts pour que ça se passe bien. Moi, j'y serai
1: jusqu'à mi-décembre, tout le okay. mois de novembre jusqu'à mi-décembre. D'accord. Mais oui, ils peuvent me rencontrer. On peut échanger. Moi, j'ai plein de clients de, du Canada, de, tu vois, de plein de pays qui viennent sur place.
2: Mmh.
1: Des fois, des clients qui me contactent sur les réseaux. Mmh. tu vois moi j'ai un client qui, qui a peut-être acheté un appartement qui est canadien qui m'a rencontré sur les réseaux mmh. malgré le peu de choses que je mets c'est ça vois.
0: il t'a rencontré dans quel cadre alors dans, dans le cadre du, bah vraiment il me suivait sur les réseaux mmh. tu vois mais comment il t'a parce que en général c'est une stratégie quand moi je crée des canaux là ouais. sur mon Instagram perso mais sur Black Network ne serait-ce que ça je crée des canaux et des des, des contenus pour faire en sorte que les que ce soit dans ma stratégie d'acquisition. Oui. Toi, tu pas dans cette stratégie là Donc, non. comment les gens qui ne te connaissent pas te découvrent. Parce que euh, Lilio, je suis associé avec un de mes
1: meilleurs amis okay. qui est un peu connu dans le milieu de l'immobilier. D'accord. Qui s'appelle Christopher Wangen.
0: Christopher Wangen Ouais. Okay. Qui fait qui est formateur. Ouais. Tu as donc parlé. Euh, donc lui,
1: en fait, c'est euh, on est associé parce que lui, c'est tout cet aspect-là. Mmh. Donc généralement, les gens me contactent parce qu'ils m'ont vu sur ces vidéos, oh, ils m'ont ouais. vu... Ou après, des fois, ils me contactent parce qu'ils aiment ce que je fais. Oui, ou bien une fois, tu es allé à un de ces événements aussi. Tu exact, tu vois, j'ai donné des conférences aussi, parce qu'avant, je donnais des conférences dans le développement personnel aussi, mmh. parce que c'est un autre truc qui me passionne. Mmh. Donc il y a ça aussi. Mmh. Mais euh, voilà, j'ai du mal, moi, avec les réseaux sociaux et de mmh. partager. Mmh. Mais généralement, les gens qui me contactent, c'est des gens... Ouais qui qui me suivaient depuis un moment et qui se sont dit parce que très souvent on me dit ouais mais je te suis depuis un moment et là mmh. je vois ce que tu fais ok je te contacte mmh. bon les gens ils sont pas bêtes hein ils sont pas stupides ouais. ils vont pas ils vont regarder ce que tu fais mmh. si c'est cohérent et après ils te contactent. Mmh. et là cette personne elle est au Canada mmh. elle m'a contacté on s'est rencontré à Dakar d'accord un Sénégalais du coup ouais ou... un Sénégalais ouais, ok elle a il vit au Canada on s'est rencontré à Dakar il a visité et là on est en train de voir pour qu'il puisse acquérir un appartement mmh. et tu vois lui je l'ai
0: rencontré au mois de mai d'accord tu vois et quand je dis je choisis mes clients il y a aussi ça cet aspect là où le fait de ne pas faire une grosse com, ça fait que des gens qui viennent vers toi, c'est souvent par des chemins qui fait que tu peux mieux filtrer. Exact. Alors que si tu fais une grosse com, as un gros travail à faire, du coup, pour égrainer le, le bon grain de livret. Ouais, c est, c est, et exactement, exactement. Bon livret.
1: Et donc, du coup, moi, c'est ce qui m'importe. Mmh. C'est vraiment ça, parce que moi, je sais comment je galère, entre guillemets, pour faire ce que je fais, mmh. et le temps que ça me prend, et le travail, parce que moi, je dors pas beaucoup. Ouais. Je travaille
0: 24-7. Mmh. Tu vois, moi,
1: j'ai pas, je, Souvent, mon téléphone est toujours ouvert pour du business,
0: ouais. pour travailler. Mais quand, quand tu dis travailler, parce que souvent les gens, moi par exemple je leur dis, je suis le chômeur le plus occupé de France, ouais. et ils me demandent, mais tu dis tu travailles, tu fais quoi ouais. okay. Concrètement sou tu fais sou quoi Souvent on me dit ça, mmh. bah, là par exemple pour Ilios, euh, moi j'ai là aussi
1: bah, ma boîte de nuit, donc je gère aussi une boîte de nuit, bon après je suis associé, donc ça va je peux délai. Mmh. Mais euh, moi je gère plus le côté financier, Ouais. La, la, toute la partie comptabilité. Les, enfin, les... Tu t'es trompé de boulot, tu devais te... être <rire> un
0: mec des Excel, t'aurais dû être expert comptable. Bah, tu sais, j'ai un bac compta aussi, hein, tu vois. Okay, Et
1: euh, donc, je gère ça. Okay. Et après, pour Ilios, bah, en fait, je fais tout parce que je construis pour moi-même. Mm -hmm. je, je, fais pas appel à un constructeur. Donc, c'est mm -hmm. moi le constructeur. Donc, cool. tu
0: suis les travaux. C'est ça. Donc, okay. je
1: suis les travaux. Mm -hmm. J'ai deux ingénieurs à plein temps. Donc, ce qui me permet de souffler. Mm -hmm. Mais aussi, ils m'apprennent le métier parce que je m'invente pas, entre guillemets, une vie. Mm -hmm. Je suis pas ingénieur de métier. Mm -hmm. Donc, eux m'apprennent ce métier-là. Donc, je suis les travaux. Mm -hmm. Je suis les clients. Mm -hmm. Je suis les finances parce que ça, c'est d'autres choses. Parce que même moi, je me suis rendu compte pendant le process. Tu sais, euh, tu suis le, le chantier. C'est bien. Mais derrière, faut que tu suives l'argent mais généralement dans les grosses
0: boîtes de promotion t'as quelqu'un qui suit l'argent t'as quelqu'un qui... Qui j'ai des boîtes leur taf c'est que ça voilà suivre le où on en est financièrement c'est ça
1: mais moi je fais moi je fais ça mmh. donc je suis le chantier je suis là je suis le, les finances mmh. je suis les clients mmh. et après je m'occupe de toute je suis la tête pensante aussi parce que c'est ma c'est ma compagnie mmh. donc euh, là on, on commence à se développer donc euh, site internet mmh. euh, tout l'aspect marketing communication je réfléchis à tout ça mmh. donc c'est ce que je fais au quotidien c'est vraiment de penser à tout. C'est comme si tu démarrais une société de zéro. Mm -hmm. Je prends l'exemple d'Apple, mais tu prends Apple, bah, aujourd'hui, c'est Apple. Où on va Bah, tu vois, 20 ans après, 40 mm -hmm. ans après, ils font des Macintosh, ils font des iPhones, ils font des, des, des iMac, etc. Mm -hmm. Donc, c'est vraiment ça. Et c'est ce que je fais tous les jours. Mm -hmm. C'est que, et entre guillemets, encore plus parce que c'est l'Afrique, mm -hmm. as toujours des rebondissements. Ouais. Toujours, on t'appelle. En fait, non, là, il y a ci. En fait, non, il y a ça. Mm -hmm. euh, toi, tu dois faire attention parce que c'est pas parce que ton ingénieur, il a fait les bonnes commandes de matériaux mm -hmm. que c'est bon. Ouais. Donc, toi, tu dois faire attention, parce que tu dis, mais, mais attends, pourquoi ça coûte cher? Mmh. Ah, mais attends, je me suis trompé. Tu vois, et, et c'est ça. Et généralement, les gens oublient, mais c'est, dans le, dans le papier, c'est pas très compliqué, mmh. mais c'est la charge mentale.
0: Ouais.
1: Parce que t'es toujours alerte. C'est ça. Toujours alerte. C'est bête, hein, mais tu vois, le fois, j'ai failli me faire une grosse bêtise. Mmh. C'est que, euh, j'allais payer un compte pour un, un prestataire pour le second oeuvre. Ouais. Mais je me suis dit, mais attends, si je paye cet acompte là qui est un gros montant, est-ce que je vais pouvoir finir le gros oeuvre? Mais tu vois, donc du coup, tu fais des calculs, tu fais... Mmh, Et ça, mmh. c'est des métiers différents. Donc après, j'espère pouvoir recruter des personnes ouais. pour ça. Long terme. Mais actuellement, je recrute pas, c'est volontaire, mmh. parce que c'est moi qui vais gérer. Et, Et moi, besoin d'apprendre. C'est ça,
0: fait, ça oui, exact. Déléguer ce que tu as appris, c'est toujours mieux. C'est ça, parce que ça. sinon,
1: je peux pas savoir si c'est bien fait ou pas. Exactement. Et moi, je si tu investis avec moi, je dois pouvoir te répondre au tac au tac. Mmh. Tu vois, donc si tu me dis non mais attends, combien te coûte ça, combien te coûte ça Je te réponds tout de suite. D'accord. Parce que là, je sais combien me coûte mon aluminium, mmh. combien me coûte mon ciment, combien me coûte mon fer. Je sais tout ça. Mmh. Et pour moi, c'est très important de le savoir parce que ça me permet de gérer mon budget mmh. et, de, et de gérer mon projet tout simplement. D'accord. Et c'est ce que je fais au quotidien. Okay. Donc après, présent, me présenter à des nouveaux clients, là, ce que je suis en train de faire aujourd'hui, mmh. partager. Et c'est tout ça. Et entre guillemets, mes voyages aussi parce que je suis souvent très, à, très souvent à Dakar. mais mmh. après, de base, j'aime voyager tu vois hier, hier, la semaine dernière j'étais à Lisbonne mm -hmm. dans deux jours je pars à Mykonos mm -hmm. tu vois j'aime bouger parce que j'aime pouvoir travailler d'un dans, dans dans cadre différent mm -hmm. et c'est ce que je fais tous les jours vraiment de pouvoir penser à tout ça et de pouvoir le gérer parce que tu vois aujourd'hui je parle avec toi après il y a l'ingénieur qui m'appelle après t'as une cliente qui me dit oui mais en fait <rire> et
0: c'est vraiment ça, ça mon ouais, quotidien et là tu règles le, le, le problème que tu disais tout à l'heure quand t'étais à Decathlon, où tu faisais toujours la même chose, là au moins t'es sur une activité où ta vie elle change. Ouais, as tous les jours. T'as pas de journée qui se ressemble.
1: Aucune, aucune. Et c'est ce qui me stimule tous les jours.
0: Non mais c'est top. Euh, là, ce que tu disais juste avant, ça m'amène à poser une question. C'est la question de notre partenaire Kipebs, qui est un consultant en excellence opérationnelle. C'est okay. le, le terme qui se donne. Et... Euh, Comment est-ce eux ils sont très sensibles à la qualité du service client Et tu vois, tu en as beaucoup parlé tout à l'heure quand tu parlais de la, la femme qui vient avec son mari, qui ramène toute sa famille, et il faut absolument qu'il y ait un service client qui soit irréprochable pour le sacrifice presque qu'elle fait ça. pour devenir là-bas. En tout cas, de l'engagement qu'elle prend. Comment est-ce que toi, tu fais pour assurer la t'assurer de la qualité du service client Et qu'est-ce que tu mets en œuvre concrètement dans ta boîte pour faire en sorte que tes clients ils soient toujours satisfaits
1: bah déjà pour moi de base c'est entre guillemets ma rigueur et ma discipline par exemple là j'ai ma j'ai mon agence euh, de conciergerie immobilière mm -hmm. que mm -hmm. j'ai créée parce que je vais gérer mes propres mes propres immeubles okay. j'ai recruté un de mes meilleurs amis qui était directeur d'agence ici pendant plus dix ans okay. qui c'est un sénégalais donc ça tombe super bien il veut mm -hmm. venir vivre à Dakar donc mm -hmm. lui il va venir et ce que je fais au quotidien en fait c'est que moi-même je m'assure et je suis toujours en train d'échanger avec mes clients. Mm -hmm. Pour moi, c'est la clé, j'écoute tout le temps mes clients. Mm -hmm. Tu vois, et je leur pose plein de questions. Mm -hmm. Et je leur dis tout.
0: Mais imaginons qu'est-ce qu'il y a une situation où euh, le client t'a fait remonter quelque chose et qu'est-ce que tu as mis en place concrètement dans la boîte pour corriger ce que tu as identifié
1: Pour l'instant, je n'ai pas eu de retour mmh. à ce niveau-là. Mmh. Je pense que ça va, plus, ça va plutôt arriver parce que quand tu achètes un appartement, bon, après, tu sais, c'est des matériaux, tu veux tel type ou tel type. Mmh. Et moi, je livre déjà comme ça. Mmh. Donc Après, le client, il veut modifier, il ne veut pas modifier. Mmh. Je pense que ça va arriver après. Il ben, y a un client qui va me dire pour la gestion mmh. comment ça se passe. Et là, ce que je vais mettre en place, moi, c'est entre guillemets déjà, je suis très franc. Et pour moi, euh, quand tu es franc avec ton client, ça se passe bien. Mmh. Parce que si tu dis les choses... On essaye de trouver une solution et on essaye d'échanger. Mmh. Si tu commences à cacher des informations, on va pas tout dire. Ouais. Bah là, on rentre dans des problématiques. Bien sûr, bien sûr. Donc pour moi, c'est la franchise. Là, la franchise je te dis. Et transparence. Et transparence. Ouais. Moi, mon client, il est au courant de tout. Mmh. Comme je te disais tout à l'heure, je cache rien. Mmh. Moi Mon client, il est vraiment au courant de tout. Je lui dis tout et je le conseille. Il prend, il prend pas, il fait ce qu'il veut. Mais j'essaie d'échanger vraiment avec les clients et de leur faire comprendre que on travaille main dans la main. Mmh. Et euh, pour moi. Je les vois même pas comme des clients. Pour moi, c'est des partenaires. D'accord. Comme c'est des investisseurs. C'est des investisseurs, ou des fois, c'est des familles, ils peuvent vraiment investir, ils veulent juste un pied à terre. Mais pour moi, ça reste un partenaire parce que derrière, je vais gérer son bien. D'accord. Donc, c'est moi qui vais gérer l'immeuble, c'est moi le syndic. Donc, pour moi, c'est plus un partenaire et un associé que, un client. C'est comme ça que je le vois. Et du coup, je le traite totalement différemment. Peut-être que c'est mauvais, je sais pas, peut-être que c'est bon, je sais pas, je verrai sur le long terme. Mais moi, c'est pas vraiment des clients. Pour moi, c'est des partenaires et des associés. Parce que c'est un, projet de vie pour certains bien ou pour d'autres et donc du coup il euh, y a des choses que je ne peux pas me permettre de faire mmh. et d'être un peu borderline ou, ou ce genre là c'est pour ah, ça
0: c'est à dire mais quand tu dis parce que j'ai l'impression comme tu le dis beaucoup c'est à dire que tu as bien identifié les choses que tu ne dois pas faire comme quoi
1: comme euh, déjà pas dire les choses mmh. c'est à dire être très transparent sur tu vois là je livre l'immeuble la, la, en 2023 fin 2023 mmh. mais moi les clients je leur ai dit premier trimestre 2024 mmh. Sur ce projet-là, j'ai pris six mois de retard. Six à sept mois de retard. D'accord. Et je leur dis. Okay. Tu vois, il y a des choses. Déjà, dans la construction, dans l'immobilier, c'est ça. Mm -hmm. C'est de déjà respecter les délais. Mmh. Euh, cest tout... à est impossible.
0: Voilà. Est non, que... c'est possible. Non, mais alors, en tout cas, là, parce que tu là, as annoncé que tu avais... Ah, direct, tu as annoncé un délai ah, direct. plus tard. Ouais, parce que tu savais qu'il allait avoir un retard
1: Non, pour l'instant, il n'y en a pas. Je touche okay. du bois.
0: Mais tu as dit que tu as pris 6 ou 7 mois de voilà, retard Oui, parce que je me dis qu'on ne sait jamais. Okay. Je me ah, tu as prévu J'ai prévu 6 sept 7 okay, mois de retard. Okay, parce que je
1: me suis dit, et je l'ai dit au client. Mm -hmm. Donc je lui ai dit, écoutez, euh, parce qu'il doit se préparer pour les appels de fonds, mm -hmm. donc je lui ai dit, moi je livre à cette mm -hmm. date-là, mm -hmm. mais peut-être que je vais livrer 6 mois avant ou 4 mois avant. Je, on, on échangera, mais ça, ça c'est la première chose. Mm -hmm. Déjà, respecter les délais. Mm -hmm. Et après, euh, chose à ne pas faire, ouais je le répète mais pour moi c'est vraiment d'être tu sais je moi je dis vraiment tout tu vois mmh. je j'ai pas ce côté là où... Tu transparence peux, maximum ouais, ou ouais transparence au maximum parce que les gens comprennent mmh. comprennent pardon mmh. les gens comprennent et pour moi quand tu dis les choses ben on essaie de trouver des solutions mmh. et euh, moi ce que j'ai vu entre guillemets avec des promoteurs à Dakar c'est que déjà ils respectaient pas les délais mmh. euh, ce qu'ils disait en termes de matériaux c'était pas du tout le cas tu vois et moi je peux te faire vérifier parce que du coup t'as accès à tout par exemple quelque chose de très bête vient d'y penser moi mes clients quand ils achètent ils ont un extra net c'est un site que j'ai créé mm -hmm. où euh, toutes les deux semaines je mets des photos mm -hmm. de l'avancement du chantier mm -hmm. donc tu sois en Inde au Japon en France aux états unis mm -hmm. tu peux te connecter tu as tes accès okay. et tu peux regarder l'avancement du chantier mm -hmm. ça j'ai vu aucun promoteur en France le, euh, en France, au Sénégal le faire mm -hmm. pourtant pour moi c'est simple c'est la base ça je l'ai mis en place les clients ils ont accès au planning du chantier Mmh. C'est-à-dire qu'un client il peut m'envoyer un message et me dire, mais parce que sur le planning, tu sais, c'est un grant, donc as vraiment c'est détaillé, tu as la semaine mmh. et tu as ce qu'on est en train de faire. Okay. Donc un client peut m'appeler et me dire, mais par rapport aux photos
0: et par rapport au planning, c'est pas du tout ce que vous êtes en train de faire, qu'est-ce qui mmh. se passe
1: C'est le moyen de vérifier.
0: Ouais. tu vois. Ah, donc tu as euh, un moyen de, au quotidien, en fait, tu as mis en place un outil de suivi du chantier. Exact. Ce que les gens n'ont pas toujours, même ici. Hein, ouais, euh, ah bah je savais pas, euh, tu vois. <rire> parce que... Pas toujours, en tout cas pas... Euh, à mon avis, il y a un travail à faire en termes de détails et d'accès, quoi, tu vois. Exact. J'ai parlé avec Wizodia. je sais pas si tu vois ce qui c'est. Eux, ils font la même chose que toi, mais au, en Côte d'Ivoire. Et euh, ils m'ont montré, tu vois, des groupes WhatsApp où voilà, on est au tel niveau. Ils prennent les photos. Bah, c'est ce quoi. que je fais, voilà, sur le site.
1: D'accord. Et après, il y, y a le planning mm -hmm. que, qui est affiché sur la baraque et qu'ils mm -hmm. ont aussi. Mmh. Parce qu'il a marqué sur le planning, il y a marqué poutre, mmh. poteau, dalle mmh. semaine, menuiserie semaine. Mmh. Donc euh, à la semaine près. D'accord. Je sais. Là, je peux te dire actuellement ce qu'on est en train de faire. On est en train de faire, mmh. train de faire poutre, les poutres. Les ferrailleurs sont en train de faire le ferraillage pour les mmh. poutres parce qu'on vient de on a coulé la semaine dernière la dalle du troisième étage. Okay. Parce que je le bon, je le sais parce que c'est mon projet. Mais un ouais, client ouais. peut le savoir il aussi. aussi. Il sait aussi. Il peut suivre. Son il peut projet il peut il peut suivre aussi son projet. Mmh. Et, et je trouve ça et je trouve ça super important. D'accord. Et je fais bon. des reportings euh, avec eux. En Fait, je leur dis mon téléphone il est ouvert, mmh. mais ils ont accès à, à l'extranet, ils ont accès au, au planning. Mmh. Et euh, moi, toutes les deux mois, je leur fais un mail. Mmh. On a à telle période, à telle période, voilà sur quoi on a avancé. Je souhaite avancer sur ça parce que si on échange. Mmh. Et on a tous été clients, on est tous clients de ouais. quelque chose. Ouais. Et c'est est toujours gratifiant parce qu'il y a aussi l'ego, mmh. tu vois, mmh. mais c'est toujours gratifiant quand tu travailles avec quelqu'un ou que tu as investi ou que tu es client mmh. et que le, la, ton, la personne où la société prend soin de toi entre guillemets mmh. comme, les, le, comme le luxe. c'est voilà. oui, comme le luxe. C'est un bon exemple as donné Tu une... vois, c'est comme le luxe, tu vas euh, j'achète pas des choses luxe mais je sais que quand tu vas dans des grosses boutiques, on t'offre des verres de champagne. Ou... Oui. Tu vois, j'ai fait déjà des hôtels de luxe, quand tu arrives, on te dit ton nom. Mmh. C'est bête hein. Mmh. Mais tu vas dans d'autres hôtels, ben bah non. Mmh. Et euh, ça ça joue. Ouais. On prend soin de toi, t'as une carte t'as mmh. des chocolats.
0: Donc tout ça... T'as un, un détail qui est pris dans, qui est mis en place pour euh, cette notion-là, cette, cette, ce, ce care, ce que nous, on appelle le care. Exact, c'est ouais.
1: ça. Ouais. Okay. Je, je, tiens, je tiens à mes clients. Mmh. Et euh, comme je dis souvent, bah, c'est leur argent, c'est pas le mien. Mmh. Et je fais très attention à ça. Okay. Parce que euh, moi, j'ai grandi, bah, j'ai commencé avec rien mmh. et euh, j'ai toujours bricolé de droite à gauche pour pouvoir faire ce que je fais. Mmh. Et donc du coup, je sais que avoir 20, 30 000, 40 000, 100 000 euros, des fois, ben la personne a travaillé peut-être 10, 15 ans, ben oui, ou moins, complètement. ou peu importe, mais du coup, moi, t'imagines, je crame ça en... <rire> je, je... la pression. Mais ça, voilà, en fait, c'est ça, c'est plus ça, tu vois. Donc, je me dis que, voilà, moi, je tiens à mes clients,
0: et, euh, et
1: pour eux, euh, okay. pour moi, c'est important,
0: en tout cas, de, de pouvoir travailler comme ça. Et, euh, du coup, là, t'as abordé quand même pas mal la question de l'argent. Combien ça coûte pour un client et combien il peut espérer en rentabilité Et après, on va même parler du crowdfunding. Comment est-ce qu'on finance ouais. euh,
1: Là, sur le projet que je suis en train de faire actuellement, bon c'est ouais. du très haut standing parce que tu es une vue sur mer, etc. Mm -hmm. Et c'est le quartier qui veut ça. Là, euh, sur un, une chambre, on est à 174 000 euros. Okay. Et après, parce que j'ai que des une chambre et des trois chambres. Okay. Et les trois chambres sont à 309 000 euros et 419 000 euros. Mm -hmm. Mais euh, peu importe le montant que tu investis la rentabilité est de minimum 12%.
0: Ok. Et là, le projet va être livré, c'est-à-dire en février? Fin d'année 2024. Euh, 000... Premier tri Première trimestre 2024. D'accord. Ça veut dire que les gens peuvent encore acheter des biens et payer petit à petit. C'est ça, c'est Ils il... mettent combien pour réserver?
1: Là, pour réserver, ils mettent 15%. Okay. En fait, c'est par appel de fond. Donc là, sur le, sur mes documents, bah, et le contrat, je fais par le notaire. Mm -hmm. 15% à la réservation, mm -hmm. 20% au début du gros oeuvre. Bon, on a mm -hmm. déjà commencé, donc ça fait 35. Ouais. Après, ils ont 25% au début du second oeuvre, mm -hmm. 20% à la fin du second oeuvre, mm -hmm. et 15% à la livraison. Okay. tu vois. Donc ouais. euh, et après, voilà, je suis pas. Moi, il y a un client, il m'a fait une proposition parce que ça l'arrangeait pas plus que ça. Mm -hmm. on, on peut me faire des proposi... propositions. En fait je ouais, voilà, je suis mm -hmm. pas fermé. Il mm -hmm. faut que ça soit cohérent et que ça reste correct. Mm -hmm. Mais on peut me faire des propositions. Mm -hmm. Mais le client, il a toute la durée du projet pour pouvoir payer. D'accord. Donc euh, donc euh, là, c'est ce que j'ai mis en place. Et euh, après, je vais peut-être modifier. Mais euh, ce qui est intéressant dans la promotion, c'est que tu as deux ans. Mmh. un an au moment où tu investis mmh. pour pouvoir payer ton ton, ton appartement mmh. et t'as minimum je dis bien minimum parce qu'après je vais pas dire plus parce que moi par exemple sur mes appartements à Dakar euh, moi j'ai euh, par appartement je dois avoir 20% de rentabilité mmh. tu vois
0: pour les, les clients là tu ouais. parles hein
1: non là pour moi parce que ça c'est mon immeuble que j'ai gardé ah celui que t'as déjà pour okay, les clients moi je dis toujours minimum 12 ok parce que si a un client tu lui dis 20 et que t'as pas 20 t'es mort bah oui c'est ça tu vois donc ouais. je dis minimum 12 ok Honnêtement, il va faire plus. Mmh. Parce que on, tout le monde a un, un lien avec le Sénégal. Mmh. C'est très touristique. Tu as des expatriés, parce que aussi c'est ça ma cible. Parce mmh. que derrière moi, les gens qui investissent mmh. à Dakar avec moi, bah moi, j'ai euh, tout un panel de contacts où je travaille avec des ambassades, mmh. des Nations Unies, ONU, ONG. Et donc du coup, tu as des expatriés. Et les expatriés, c'est la société qui paye. Mmh. Eux, ils ont des budgets de 1, 1 500 euros, 2 000 euros. Mmh. Donc du coup, ben... Bah, T'achètes un appartement à 180 000 euros et t'as un expat qui vient te louer 2000 euros. Mm -hmm. Ça va. Ouais. Mais derrière, après, bah, par rapport, sur ce projet-là que je parle, la résidence TA, euh, c'est je conseille du Airbnb. Mm -hmm. Parce que t'es vraiment face à la mer, t'es accessible, t'es mm -hmm. proche de tout. Donc, en Airbnb, un appartement que tu vas acheter à 180 000 euros, tu vas pouvoir le louer entre 80 et 120 euros la nuit.
0: D'accord. Pour un, un T1, pour le. Pour une chambre. Le... Ouais, ouais une chambre. Pour un, une chambre. Et okay.
1: pour un 3 pour un trois chambres cet appartement là par la nuit tu peux louer euh, à partir de 200 euros mmh. jusqu'à 300 euros les fortes saisons d'accord tu vois parce que ces trois chambres ça fait quoi 50 euros par personne parce que tu peux accue accueillir six personnes mmh. tu vois donc c'est raisonnable mmh. et t'es dans une résidence haut standing ascenseur piscine salle de sport d'accord gardinage 24-7 et euh, j'essaye après de pour les personnes qui investissent hein, parce que mmh. après si tu viens en vacances bah, c'est un plus c'est mmh. si à tout ça mais derrière moi aussi je veux dire à mes clients qui investissent bah, écoutez vous investissez avec Ilios euh, nous on va proposer de la conciergerie mmh. donc euh, quelqu'un qui va venir louer dans ton appartement en Airbnb on veut lui proposer quelque chose en plus mmh. donc là je vais travailler aussi avec des, avec des restaurants avec des activités tout ça mmh. pour pouvoir dire bah, quand quelqu'un vient à Dakar parce que voilà moi mon but c'est ça c'est si tu viens en vacances dans un de mes immeubles mmh. tu dises mais l'expérience client était top mmh. « Comment je peux faire pour acheter ?» Parce que moi, c'est ce qui s'est passé à Toulouse. Tu vas avoir comme ça.
0: Ouais, t'es <rire> allé, t'as kiffé, tu t'es dit « Ah tiens, il faudrait que… Okay. » C'est ça, mmh. tu vois. Mmh. Ce serait une bonne opportunité.
1: Donc, euh, tu vois, dans chaque immeuble, je vais mettre, euh, entre guillemets, euh, un peu, euh, t'as l'accueil, mais je vais mettre un petit bureau, un espace pour pouvoir proposer aux gens et leur montrer que c'est des appartements qui sont en vente. Mmh. Et après, euh, on verra ce qu'il arrive. Mais, mais l'idée, c'est qu'un client vienne euh, en vacances, se dit « Non, ça s'est très bien passé, mmh. je veux acheter mais que le client qui a déjà acheté soit content parce ouais. qu'on arrive à louer Et son il appartement. Puisse,
0: voilà, c'est lui qui va recommander. Exact. Et là, là actuellement, euh, il reste combien d'appart, t'as dit Il m'en reste 6. Il t'en reste 6 sur ce projet-là. Ouais, il m'en reste 6 sur ce projet-là. D'accord. Deux... qui sera livré premier trimestre 2024. C'est ça.
1: Après, j'ai d'autres projets en, en cours. Mm -hmm. euh, je devais faire un autre immeuble de 47 appartements. Okay. Pareil, vu sur maire au standing. Mm -hmm. Après, je devais, je vais faire un autre projet qui est euh, en ville. Mm -hmm. Donc euh, là, on sera sur du moyen au standing. Mais j'aime mmh. pas dire ça parce que pour moi le standing c'est vraiment euh, déjà la, les matériaux. Ce mmh. sera toujours le même matériau, les mêmes matériaux pardon, et euh, la déco. Mais c'est juste que ça sera pas du tout les mêmes prix. Parce que mmh. en fait je me suis fait euh, alpaguer par tous mes par tout mon entourage en me disant mais comment tu peux proposer des appartements à ce prix là mmh. Non on peut pas faire de crédit. Ouais. Mais j'ai dit mais moi en fait c'est le marché qui me donne. Oui. Et le secteur. Là je pourrais si je faisais des prix, des appartements à 100 000 dollars, cent mille euros pardon je perdais. Mmh. Donc du coup là je vais faire d'autres projets Parce que moi mon but c'est que tu puisses investir Peu importe le montant, après on parlera du crowdfunding ouais. Mais euh, je vais faire, là je vais faire un autre projet Où ça sera des appartements entre à 75 000 euros mmh. Maximum 130 000 euros
0: Mais ça sera plus dans, dans, dans Dakar Si c'est dans Dakar, c'est toujours dans Dakar Où est-ce que tu vas trouver à ce prix là, là Je cherche, <rire> hein, je travaille parce hein. que, Moi les prix que j'entends C'est une dinguerie Après c'est les quartiers okay. mais C'est dans Dakar mais c'est les quartiers mmh. Mais
1: euh, si tu prends des, là, moi, je suis dans les bons, moi, je
0: garde, moi, mon credo,
1: c'est d'être toujours dans les
0: bons quartiers bah ou les tout quartiers en cher. devenir. Parce que c'est sûr que tu peux aujourd'hui, à Clichy-Montfermeil, tu vas trouver des apparts pas chers, tu vois. Ouais. Mais est-ce que t'as envie d'aller là-bas? Aussi. Ouais. Mais tu vois, par
1: exemple, là, le projet dont je te parlais, euh, où ce sera 75 000, 100, 100 ouais. 130 000 euros, hum. euh, c'est un, en fait, je suis entre deux quartiers, mais je suis hum. dans une bonne rue. Hum. Tu vois, donc il y a ça aussi. Quand tu, quand tu choisis, c'est comme on dit, tu vois, maintenant, il n'y a plus de barre d'immeubles, il y a que des promoteurs qui font des résidences. Ouais. Du coup, ça augmente. C'est un peu pareil à Dakar. Mmh. Donc, tu choisis un peu ton secteur et c'est l'emplacement. Mmh. Et là, ce projet-là, ben, je suis sur une, une rue accessible. Ouais. C'est-à-dire que quand on dit accessible au Sénégal, c'est que c'est goudronné mmh. et que c'est simple d'accord en deux en deux trois directions tu tu ouais, te retrouves on dit
0: pas dès que tu arrives devant le, ouais, le voilà truc, tu prends à gauche et quand tu vois le platane tu vas à droite exactement <rire> tu vois là tu
1: dis ouais, tu vois cet immeuble tu vas là c'est juste là en okay. face mm. donc euh, donc c'est plutôt ça okay. mais euh, après quand je vais à Dakar tu vois je travaille sur ces projets là mais aussi je cherche mm. des nouveaux projets mm. tu vois là l'autre projet que je veux faire euh, 47 appartements sous sol Salle de sport, piscine, mmh. euh, pareil que celui-ci, mais en mmh. plus en plus haut, pardon. D'accord. Et euh, super bien placé aussi, mmh. tu vois. Et, et tu recherches. En termes d'achat, ce ne sera pas le même prix. Non, n'est pas, pas le même prix. Mais après, j'ai dit, tu vois, maintenant, j'arrive à avoir des gens qui me font confiance, donc j'ai des investisseurs. Ok. Et euh, du coup, bah, en, par rapport au crowdfunding aussi. Mmh. Euh, ça,
0: parlons du crowdfunding. J ai, j ai, euh, tu oui. m'as dit, on peut investir à partir de 500 euros. C'est ça, c'est ça.
1: Bah en fait, j'ai répondu à la problématique que je disais juste avant. Mmh. Les gens me disaient, mais moi, j'ai pas 100 000 euros, 200 000 euros pour investir. Mmh. Et je me suis dit, mais c'est bête parce que, tu vois, moi, j'ai fait appel à des investisseurs pour ce projet. Mmh. Donc, un investisseur, il te prête de l'argent et tu lui rembourses avec intérêt. Bien sûr. Et euh, je me suis dit, bah, je vais le faire ça à plus grosse échelle. D'accord. Et répondre à cette problématique parce que tout le monde veut investir au Sénégal. Mmh. Mais les gens, des, ils ont pas peut-être, euh, ne serait-ce que 10 000 euros, mmh. tu vois, des fois. Et donc, je me suis dit, ben, bah, moi, je veux pas passer par les banques au Sénégal parce que ça coûte encore très cher. Mm -hmm. donc c'est pour ça que je suis passé par des investisseurs okay. et après je travaille avec l'argent des clients mais mm -hmm. là je me suis dit ben, je vais faire une plateforme de crowdfunding donc un financement participatif où moi je vais faire des levées de fonds pour construire et je vais allouer un certain montant mm -hmm. pour les investisseurs qui ont investi sur cette plateforme donc je te donne un exemple là je vais faire un projet euh, où je pense que je vais lever 700 000 euros mm -hmm. sur les 700 000 euros je vais, euh, je vais allouer 20% mm -hmm. et le projet va durer 18 mois donc, la plateforme elle sortira en septembre, mais tout sera écrit sur, sur, le, sur, sur le site. Mmh. Et euh, en 18 mois, en gros, tu auras 20%. Donc, euh, tu investis à partir de 500 euros. Mmh. 500 euros, tu as 20%, 1000 euros, tu as
0: 20%. De mais so là, tu vas devoir beaucoup communiquer. Ouais, là,
1: là, là, je.
0: Euh, 500 euros pour avoir 700 000. Ça ouais, de monde. Beau, ça <rire> fait beaucoup de monde. Mais
1: après, tu vois, je connais. Des, les gens qui me suivent, c'est des investisseurs. Mmh. Et généralement, tu vois, là, j'ai déjà euh, de tête peut-être 100 000 euros ou 200 000 euros. Parce oui, que j'ai oui. des gens qui me disent, ouais, moi, j'ai tant, euh, je vais mettre tant. Mmh, tu vois? Donc, là, je vais communiquer, je vais beaucoup communiquer là-dessus. Mmh. Mais l'idée, c'est ça, c'est d'allouer le montant. Donc, euh, 20% par rapport à la levée de fonds. Mmh. Moi, ce que je fais, tout simplement, c'est que moi, je construis, mmh. je revends les appartements, comme mmh. ce que je suis en train de faire actuellement. Ouais, ouais. Quand j'ai revendu, ben, on se partage les bénéfices. Mmh. Mais à partir de 500 euros. Mmh. Donc, en tout cas, si tu mets mmh. 500 euros, t'as le pourcentage mmh. qui va avec. Donc, mais c'est 20%, quoi qu'il arrive. Donc, après, je dis 20% moi j'ai communiqué sur le site c'est entre 7 et 30% D'accord. mais par projet c'est moi après qui pilote parce que le, les projets et les coûts sont pas les mêmes Ouais.
0: mais tu sais que ce sera dans cet ordre là ouais là
1: le premier le premier projet que je veux lancer euh, sur la plateforme je sais que ça va être à aux alentours de 20% sur 18 mois
0: d'accord non mais c'est top c'est top là je regarde les images de, du premier projet là euh, dans le quartier le virage, de virage l'île de c'est c'est des belles choses, yes, ça donne envie, tu vois. Ouais. Et la vue sur la plage tout ça. Ouais, c'est ça,
1: je suis euh, vraiment la mer est vraiment en face de moi, tu vois. Mm -hmm. Comme là tu face c'est vraiment et je vais faire une piscine à débordement. Mm. Et euh, c'est pour ça que aussi il y a plein de choses qui font que le prix augmente. Ouais, c'est sûr. C'est sûr. M il y a de quoi faire des beaux, des belles stories Instagram.
0: <rire> bah, c'est l'idée. Tout le monde veut être Instagram.
1: Bah, c'est bah, ça. Et tu vois, même je disais à un, mec, je disais à un client, mm -hmm. euh, ouais. moi la stratégie que j'ai, c'est qu'une fois que je finis de livrer, mm. euh, une fois avant de livrer, bah, je vais faire appel à des influenceurs sénégalais. Mm. Ils vont venir sur place, ils vont dormir une, une nuit ou deux nuits. Ouais. Ils vont faire des vidéos. Parce que je veux qu'après, bah, ça devienne un lieu Instagram, cette, cette résidence. pardon. Mmh. Parce que cette résidence, elle est bien placée, mmh. elle est vraiment face à la mer merde. Donc, et tu as, as le coucher de soleil vraiment en face de toi. Mmh. Tu vois. Et donc du coup, l'idée, c'est ça. Et aussi, comme tu m'as posé la question par rapport à comment je prends soin de mes clients, mmh. bah, c'est d'avoir ce genre de réflexion. Mmh. Parce que le client, il dit, mais bah, attends, lui, il va faire appel à des investisseurs. Donc lui, son appartement, bah, c'est un, un influenceur qui a, je ne sais pas, 100K, 200K. Bah, c'est son appartement qui sera en lien mmh. donc automatiquement lui il sait que si je fais appel à des à des influenceurs parce que j'ai cette stratégie là pour lancer cette résidence mmh. bah, lui ça le rassure aussi parce que avant même de livrer voire au départ
0: il a déjà des réservations mmh. Ouais, ouais c'est sûr celui qui est investisseur il voit ça comme un bel investissement en tout cas c'est ça mmh. c'est top non c'est top vraiment top euh, en tout cas on, on suit le projet yes euh, je sais pas si on parle de l'événement en tout cas toi tu, tu vas faire de l'événementiel ici et pour, ça euh, pour euh, présenter un peu le projet ouais euh, tu, tu veux en parler ouais claro, carrément le
1: 15 septembre mm -hmm. au, au Café Maasai mm. donc après les gens qui sont intéressés peuvent te contacter ou me contacter ouais bien sûr euh, c'est en fait c'est gratuit et c'est juste euh, d'échanger. Donc je vais présenter euh, mes sociétés au Sénégal. Mm -hmm. Donc euh, la société de crowdfunding, la société d'immobilier surtout. Mm -hmm. Et d'échanger euh, et de donner des conseils. Parce que mm -hmm. aussi, bah, je suis passé par là. Ouais. Et euh, de pouvoir échanger, parce que j'ai aussi investi en France. Donc c'est vraiment un tout. Là, c'est vraiment pur immobilier. Mais euh, pour les gens qui veulent venir, ouais c'est le 15 septembre au Café Maasai. Okay. Et euh, c'est vraiment d'échanger. Et de mmh. montrer qu'au Sénégal, il y a des gens sérieux. Ouais. Et que, il y a des opportunités. Il y a, des, opportun il y a mmh. des opportunités parce que moi, c'est flagrant. Mmh. Il y a beaucoup d'argent. Mmh. Tu vois, c'est... Si tu vois des voitures, tu te dis mais... <rire> en fait, au mètre carré, ça fait... Il y a une extrême pauvreté. Extrême. Il y a une pauvreté, ouais. mais il y a des gens qui ont beaucoup d'argent. Mmh. Et donc, du coup, il y a des choses à faire. Ouais, comme des gens comme nous qui, sont, qui sommes euh, à l'étranger, mmh. on veut rentrer au pays, que ce soit pour les vacances ou quoi que ce soit, mmh. même faire quelque chose parce qu'on a envie, qu'il y a des choses à faire. Donc là, l'idée de cet événement, c'est vraiment de se présenter, mmh. de, de pouvoir échanger mmh. et, euh, et pouvoir montrer ce que, ce que je fais et répondre à des questions parce que, comme tu disais, la première question, mais t'es qui toi ouais, T'es pas parce un escroc es mmh. Et, et c'est vraiment de, de balayer tout ça mmh. Et de continuer ce que je fais et de communiquer un peu plus, parce que c'est un peu, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Mmh. Et de, de montrer que voilà, il y a vraiment des belles opportunités
0: mmh. et qu'il faut saisir ou
1: pas, mais mmh. au moins que de se dire qu'il y a des choses à faire.
0: D'accord. Non, bah, top. <rire> Top top top, bah, en tout cas on souhaite de, de la réussite sur ce projet, nous on va continuer de le suivre, si vous entendez, l'épisode va sortir au mois d'août, donc si vous entendez, bah, rapprochez-vous de nous pour euh, la session du 15, et sinon, si vous écoutez l'épisode après le 15 septembre, bah, en tous les cas, Ilios existera et encore, ça, et on fera peut-être des événements <rire> après, Voilà, il y aura d'autres choses à faire, sans aucun problème, mais euh, en tout cas on est connecté. Merci à toi, merci Pat... à toi, Tanguy. Je t'en prie, ça a été un plaisir. Merci. Et à vous tous, bah, je vous dis, rendez-vous vendredi pour un épisode avec quelqu'un d'aussi inspirant. Ciao tout le monde. Merci, merci, merci d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode jusqu'au bout. Pendant l'écoute, vous vous êtes sûrement dit que ce contenu pouvait intéresser un de vos proches. Eh bien, partagez. C'est ce qui va nous aider à faire grandir le podcast. Si Black Network vous intéresse,